0: That is. Bienvenidos a Lor Series, hoy vamos a hablar de series y películas en las que aparecen zombies y vampiros, esos seres no muertos o casi muertos, terroríficos a veces, dramáticos en ocasiones y divertidos en otras. Pero hablaremos de vampiros que les gustan los ajos, de zombies que hacen running, pues para hablar de esto tenemos a dos invitados que están muy vivos. En primer lugar tenemos a Dani Fallos, en conexión directa desde Transilvania. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a mi morada. No, ¿qué tal? Muy bien, Julio, muchas gracias por invitarme y eh, nada, a los siguientes, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas incluso.
0: Muy bien, y en segundo lugar nos acompaña Moisés Sánchez, compaginando con sus investigaciones en el
2: laboratorio de Jenner. Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Pues nada, aquí otra vez, a ver si aguanta mi turra como la, la de Dani. Y nada, darte las gracias por haberme invitado y, y aquí, a ver si hablamos un poco de zombies y vampiros.
0: Muy bien, muy bien. Y a los mandos estoy yo, Julio, que igual el sol me puede afectar. Lo que pasa es que, como paso el día viendo series, pues ni me entero. Oye, ¿Os ha costado mucho diseñar vuestra selección de series y películas? Típica pregunta.
1: Pues eh, sí, porque hay mucho, y hay mucho bueno, la verdad, tanto por un lado como por el otro, también hay mucho malo, evidentemente, y sobre todo con, con miedo, y no miedo porque se trata de zombies y de vampiros, miedo porque sobre todo son dos temas que hay mucho, ¿cómo dijeron?, mucho friki detrás de, de todo esto, entonces... Eh, el, todo el mundo dice, no, las de vampiros son estas y no has visto esto, ¿no? Los vampiros reales son así o los zombies, son así entonces es eh, un, un poco peliagudo, ¿no? Pero bueno yo esto es bajo mi criterio y vamos, he visto las que he visto, no las he visto todas evidentemente porque no, no me daría la vida y eh, por eso me ha costado más que nada y luego ya entra la selección de las que me gustan pues me ha costado elegir porque, porque lo he dicho, hay muchas y muy buenas y hay otras que recuerdo muy bien pero claro, en un
2: top 10 pues caben las que caben. Así es, así es
0: ¿Y tú Moisés?
2: Pues a mí me ha costado sobre todo el tema de series películas sí que sí que he encontrado más pero series que me gustasen me ha, me ha, gustado, me ha costado un poco más
0: Muy bien, muy bien Pues a mí lo que me ha pasado es que me hubiera gustado haber visto más series pero no me da la vida No me da la vida <risa> Bueno, no sé, he visto, he visto cosillas, eh, he visto mucha cosa, he visto vampiros, he visto zombies, yo no sé ni cómo duermo ya por las noches.
1: Sí, sí, eso es un tema, vamos, que nos pasa pues imagino que a todos a mí igual, yo he visto muchas y quería ver aún más, hasta un poquito antes ahora de ponernos a, a grabarme, estaba viendo una película también y digo, ay yo también la tendría que haber metido, pero es que ya no da tiempo más
3: Sí, sí
0: Es verdad, es verdad, y mira que lo elegimos con tiempo, ¿eh? pero así todo, buah, es que es increíble, es increíble. Y vosotros todavía lo tenéis fácil con el tema de las películas, ¿eh? pero, ostras, las series, Estras. ver una serie completa, bueno, hay, hay miniseries, ¿no? Pero las que no son miniseries, cuesta, cuesta.
1: Sí, no, todo el, el tema de la serie siempre es mucho más complicado. Lo que dices tú es que es, un, es, un, sí. es mucho más tiempo, necesitan muchísimo tiempo.
0: Sí, sí. Claro. Y lo que decía Dani de los zombies y los vampiros, y vampiros que, el, que les molestan los ajos, otros que no, otros que les, les debilita la plata, otros que les salen dientes, otros que ya los tienen. Al final hay mucho tipo de vampiro, ¿no? Sí, hasta que brillen y todo. Sí. <risa>
2: que brilla con la luz del sol, es que manda sí. huevo.
1: de esos no
0: vamos a
2: hablar y No no, no.
1: y no os olvidéis, hay vampiros hasta que le crecen las patillas
0: wow las patillas, wow, sí, sí sí, 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 sí. Y, hay, y hay un vampiro que hace
1: hard.
3: también, también vaya, vaya
0: bueno, pues vamos allá ¿y cuál será la estructura del programa? Pues primero empezaremos con el top de cada uno de nosotros. Luego escucharemos un audio de nuestro amigo y colaborador, Domingo Ortega, que nos comentará un corto y un libro. También comentaremos de las series y películas que se nos han quedado fuera y que estuvieron a puntito a puntito de entrar. Y para finalizar, leeremos los comentarios de los oyentes. Y ahora ya vamos con las formas de contacto. Y podéis contactar con nosotros por Instagram y Facebook, en la cuenta Lord Series Podcast y en Twitter, bueno, ahora se llama X desde la cuenta arroba series lord también podéis uniros a nuestro grupo de telegram que se llama lord series podcast o consultar nuestra web lordseries.es donde podéis ver las series y películas que hablamos en cada programa y la plataforma donde están ah y si queréis echarnos una mano para que todo esto siga funcionando pues bueno tenéis el botoncito azul de ivos e para apoyarnos en nuestra aventura, también nos podéis apoyar a través de ko-fi que tenéis el enlace en la descripción del audio y ahora sí, vamos al lío
1: Don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.
3: I'm the kind to sit up in his room, heart sick
1: and eyes filled up with blue.
3: to me, but I know this much is true. I want to do bad things with you.
0: Pues nada, vamos a empezar ese top tan colorido de tantos zombies, tantos vampiros, tanto tipo de zombie, tanto tipo de vampiro, que habrá comedia, habrá terror, habrá de todo, drama, lo, de todo, de todo. Y vamos a empezar con Dani, con su top, con su número 10. ¿Qué tienes en el número 10, Dani?
1: Pues en eh, el número 10 tengo una película que no salen eh, zombies, eh, los zombies que tenemos conocidos hoy en día, ¿vale? Los zombies que se levantan de, de, de después de muertos. Bueno, aunque sí, también, pero no son los típicos que se levantan a zumba y están puterfactos, Es la película de la serpiente y el arcoiris de Wes Craven. Wes Craven pues Craven, el que no lo conozca, es el de PSA pues, en Elm Street. Esta es... Eh, la he metido en el top no es un, una de esas películas, un peliculón que, diga, que digas, o sea, tienes que verla, que es? Pero, sin embargo, como estamos hablando del tema de este zombies, me parecía interesante incluirla porque viene de donde realmente se sacó la idea de los zombies como los que hoy en día conocemos. Que viene del vudú del eh, conocido este polvo zombie, que pues eh, por lo visto los, eh, los deja temporalmente muertos y luego. Eh, Vuelven a, a, a despertarlo, a resucitar o a despertar, dijéramos. La trama va de eh, pues que se enteran eh, desde Estados Unidos eso, pues que, a, del, del polvo este, o sea, de, del polvo este zombie. Bueno, más que nada que hay una persona que ha resucitado después de muerto, entonces quieren investigar y investigar sobre este polvo para fines eh, medicinales. Es, tiene, su, pues, tiene su intriga, su digamos un poquito de, de terror incluso, pero bueno, el tema este del vudú está bien llevado y además y eh, está bien, la película está bien, es, es, es entretenida es interesante, por el que no sepa de esto, no ha leído no ha visto documentales, pues le ayuda pues, con un poco de ficción de esta película y eh, tiene pues eh, también el reparto, el actor principal es eh, Bill Pullman eh, el que la quiera a ver hoy por hoy, pues la tienen disponible en,
0: en filming. Yo quería comentar de que lo que digamos hacía zombies a, a estas personas, o porque esto está basado en, en casos reales, ¿no? es la tetrodotoxina, que es un anestésico súper fuerte, muy potente, que los anestesiaba tanto que parecían muertos. Y está sacada del pez globo.
1: Uh -huh. Sí, eh, no sabía que estaba sacada del pez globo, eh, sabía de ese nombre que tú has dicho, lo que pasa es que no quiero decirlo porque no me sale.
0: <risa> tú tranquilo Porque lo... que algún día algún día te saldrá <risa>
1: Entonces ese es este veneno tan fuerte que le quitan al pez lobo para poder comerlo luego y todo esto que hace el Correcto, en Japón, ¿no? correcto,
0: no la todo, Pero además, además cuando despertaban les daban otra cosa, digamos lo que le provocaba alucinaciones y sumisión y agresividad, que era lo que, que era cuando despertaban, que digamos ese aspecto de zombi, ¿no? De, de, de confusión y tal. El, era el estramonio o hierba del diablo. Entonces les daban esta otra sustancia cuando despertaban y entonces es el aspecto ese de, de zombi, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Ya, yeah. interesante.
0: Esta la vi en su momento y la verdad que me gustó. No la he vuelto a revisionar, pero sí que tengo un buen recuerdo de ella. Sí, es un, una película que, como ha dicho Dani, no es de lo mejor que hay en el género, pero sí que es muy interesante y sobre todo para conocer un poquito, digamos, del origen ¿no? de, de estos muertos vivientes. No sé si tú la has visto,
2: Moisés. No, esta no, esta no la he visto. De hecho, eh, había oído hablar da, a Dani de ella, pero no, no sabía tampoco muy bien de qué de iba esta película. Ahora, ahora sí que me la apunto.
3: Uh -huh.
0: Iba a comentarlo un poco en menciones, pero la puedo comentar ahora, que una película también con una temática parecida, no es exactamente igual, pero sí que es del tema de los zombies eh, también de, de, de Haití, de, del vudú. Y es eh, zombie, zombie Child también en filming Y bueno, me gustó más La Serpiente y el iris, pero no está mal tampoco. Sobre todo la parte que te habla, porque... Se supone que a su abuelo, al abuelo de una... bueno, es un especie de instituto, ¿no? Y al abuelo de una alumna dice que le pasó eso, que lo zombificaron. Y toda la parte del abuelo y todo eso está, está muy chula. Si tenéis oportunidad, está curiosa.
1: Sí, tenía, de hecho, es una que tenía pendiente de verla también para, para este podcast. Eh, lo que pasa que, como he dicho antes, ya, es que ya no me daba. Pero sí, la tengo pendiente, de hecho, la tengo ahí en lista para verla próximamente de filming y es, debe estar muy interesante. Uh
0: -huh. Es curiosa, es curiosa, sí. Bueno, vamos ya con la número 10 de Moises, que en este caso es una serie.
2: Mi serie es... Kingdom, es una serie de televisión surcoreana emitida por Netflix desde el 25 de enero del 2019, está ambientada en la época de la dinastía Joseon eh, que transcurre entre 1392 y 1897 sigue el príncipe heredero Lee Chang en su misión por investigar una misteriosa plaga que azota al país, pronto descubre que es una epidemia zombie, los zombies siguen la mitología original, durmiendo durante el día y atacando por la noche, pongo que será la mitología de de, de, de Corea, y la verdad es que esta serie, pese a que tiene, tiene altibajos y tal, eh, a mí me me gustó bastante, o sea, estuvo bien, o sea, no es una serie que dices, ostras, voy a recomendarla sí o sí, pero, pero bueno, se, se deja ver bastante bien, la verdad. No sé si lo habréis visto.
0: Yo, yo vi el primero, vi el primer capítulo, porque es una serie que es verdad que ha tenido mucho, mucho éxito en, en Netflix, yo por lo menos en los círculos que, que me envuelvo el, el tema de, de, de chats y tal, y he visto que eso, que le gustaba mucho a la gente. Y yo vi el primero, y la verdad que no me terminó de convencer, o no me terminó de convencer para verla completa, es decir, igual si no hubiera tenido nada que ver, o o tuviera menos sedes que ver, pues igual sí que hubiera visto algún otro capítulo incluso igual en un futuro le doy alguna oportunidad de, de volverla a ver, pero ya te digo que viendo el primero no, no me convenció y no continuaré viéndola, yo te digo que igual en un capítulo no puedes tampoco saber si te va a gustar o no, sí que vi lo del, del puchero zombie Sí <risas> Y eso, y bueno, los zombies no, no están mal hechos ni nada, pero ya te digo que no, no termino de convencerme.
1: Yo la tengo, es una que me... Me gustaría darle una oportunidad, echarlo en visionado, me llama, a mí pues eh, cine asiático y demás me gusta, siempre me atrae, no digo que siempre me gusta todo, pero siempre me atrae y zombies también me atraen, o sea que entonces esta mezcla pues eh, sí, que me, sí que me llama la atención y sí que la tengo ahí también como para verla algún día, pero claro, es lo de tiempo y vida. <risa> claro.
0: Bueno, voy yo con la mía. Eh, yo en el número 10 tengo El misterio de Salem's Slot. El misterio de Salem's Lot, bueno, esta es la del 1979. El misterio de Salem's Lot es una miniserie de terror de dos capítulos basada en una novela de Stephen King. Esta narra la historia de un escritor que vuelve a su pueblo natal y se encuentra con que está infestado de vampiros. La miniserie fue dirigida por Top Hopper, que es el de Paul Telgage y la matanza de Texas, y protagonizada por David Soul como el escritor Ben Mers. La atmósfera es muy inquietante, pero los efectos especiales son un poquito anticuados. Es una serie de 1979 que, bajo mi opinión, ha envejecido un poco mal. Como ya he dicho, los efectos especiales son un poco de risa, aunque el vampiro da el pego. Muy al estilo Nosferatu, digamos el diseño del vampiro, y la dirección de Hopper, la verdad, que es bastante correcta. Yo tenía un muy buen recuerdo de esta para mí. Yo recuerdo que de, cuando la vi de pequeño y tal, y bueno, no sé, claro, en el 79 no, porque no me acordaría, pero cuando la vi siendo un niño, es como que me gustó muchísimo la serie, la revisionarla, uff, uff, ya no, es decir, es decir el niño entrando por la ventana, todo eso era algo muy tétrico, que daba miedo, bueno la verdad que yo nunca he tenido miedo con las películas, pero sí que es algo que sí que era muy mítica la escena esa. Y vi el otro día, la, la revisioné y uf, yo os aconsejo que no, por favor no la revisionéis. Es un consejo para que os quedéis con el recuerdo antiguo de cómo era la serie y así pues bueno conservar un buen recuerdo. El libro sí que me gustó mucho y la serie, a pesar de sus cosas, la considero también como un clásico de terror. Luego el remake, se hizo un remake en el 2004 con Rob Love, que yo no lo he visto, pero sí que he leído que es flojilla, es muy al estilo de telefilm, parece un telefilm. Y como último decir que este año se iba a estrenar otro remake de esta misma película, dirigido por Gary Doberman, que es el guionista de Annabelle, pero parece que han ido alargando el estreno. Ya se hubiera tenido que estrenar el año pasado, después pusieron para este. Digamos que mientras tienen material de tipo Anabel o La Monja o cosas así, pues van sacándolo y cuando se queden sin todo eso supongo que sacarán esta, pero no, no creo que la vea, no creo que la vea. El vampiro que aparece aquí, pues es un vampiro bastante clásico, como he dicho antes, es muy a lo Nosferatu, es una especie de, de Drácula de Stephen King, pero el aspecto más de Nosferatu, y eso, pues lo típico de las cruces, las en el corazón, todo eso, los colmillos, no sé, la luz del sol, lo típico de los vampiros, es un vampiro bastante clásico. No sé si vosotros habéis visto esta serie.
1: Yo... A empezar, menos mal que estás hablando de la de 1979 y no de la de 2004 <risas> ni la de 2023 o 24, o espero que 34 o no, claro. no. Sí. Eh, a ver, mmm, no la he visto, la recuerdo, es un clásico de la televisión me gustaría verla, aún aconsejando tú que no la viese, me aconsejaría, me, o sea, me gustaría verla. Ya te digo, la recuerdo, sé que es un clásico, pero no la he visto. No sé, porque sí, hay, es verdad que igual, a ver, hay cosas que envejecen mal, sí que es verdad, pero hay veces que, no sé, si te pones un poco en la situación de aquel entonces y piensas que era, o sea, era una serie, o sea, era para la televisión, o sea, pero si los presupuestos normalmente son bajos, imagínatelo ahí. Entonces, eh se hacía como se podía. Hay veces que, no sé, pensando en cómo se la tuvieron que engañar para hacerlo, igual. Pero sí, puede ser que haya envejecido mal, tal cual, y ya está.
0: No, igual posiblemente a ti te guste. No digo que no, pero yo te digo que… Yo es que incluso en el top yo la tenía en el número 2. Digo, voy a revisionarla.
3: Mm, <risa> ¡Error! <risa>
0: ¡Error! Fatal. Error, <risa> ¡Error fatal! Y nada, se ha ido al 10. Y estaba a punto de <risa> <Jolito>. <risa> pero bueno bueno
2: yo no la he visto pero después de lo que acabas de decir no, no, creo que no voy a verla
0: yo que se lee el libro
2: sí sí mejor <risa>
0: Igual, no sé, yo te digo que igual hay gente que todavía la vuelve a visionar y con la visión esta que está diciendo Dani de, de pensar de que, bueno, que era otra época, que el presupuesto es el que tenían. También es, he visto una que dirá después Dani que también, también los efectos eran lo que eran, pero que claro, es que hay que ver la época que está hecho. Es, es sí, sí, la
2: que eso. voy a decir yo ahora también. Es, que... es una cosa así.
0: Y la verdad que el vampiro, a pesar del tiempo, está bastante bien hecho, ¿eh? El vampiro de de A mí sí que me gustó, el vampiro me gustó. Y la dirección está bien, está bien dirigida. Pero bueno, ya si la volvéis a ver, vosotros ya me contaréis, ¿vale?
1: Y eh, una pregunta, la que van a sacar, la de que no, aún, aún no han sacado, eh, ¿es, ¿va a ser serie o va a ser película?
0: Película, va a ser película. Película, ¿no? Sí, para cine, será para cine. Así como las otras dos son, son serie, bueno, son serie de dos capítulos que casi se podía llamar TV movie. Esta sí que va a ser una película, pero ya te digo que lleva un retraso que no sé, a veremos si la saca. Bueno, me da un poquito igual porque no la voy a ver, ¿no? Pero creo que es. <risa> <risa> Que sí, que está en la tienen ahí como comodín. Pues nada, vamos ya con la número 9 de Dani. Dani, ¿qué tienes ahí en tu número 9?
1: Pues en mi número 9 tengo a la clásica e inigualable Drácula de Todd Browning, la famosa que todo el mundo dice, la Drácula de Bela Lugosi. Es un clásico, es, es vamos, historia del cine, es un clásico del terror. Todd Browning era para mí un, un director fantástico de, de cine de terror, el que no hace mucho estuvimos hablando de él justamente que era el de La parada de los freaks es el mismo director. Para mí es, es una película que, es, que está muy bien. O sea, la he revisionado ahora para el podcast otra vez, hacía años que no, que no la veía, sin ser... Eh, el claramente nadie o poca gente a lo mejor se pudiese quedar con esa como diciendo, oh, la película de vampiros es esta, pero es cierto es que es clásico o sea, es una película de 1931 donde se empezó a dar la forma al conde Drácula como después de, incluso hoy en día seguimos teniendo la cabeza con su capa eh, señora, señorial el eh, de bien ver, o sea, elegante, dijéramos que es hoy en día es un pues eh, un, eh, un vampiro clásico que el de, de los ajos, el del de crucifijo, agua bendita también eh, aparece ahí pues, eh, Van Helsing y, y demás. Bueno, está inspirada en la, en la novela de Bram Stoker. Eh, para mí, Bela Lugosi es uno de los mejores Dráculas que, que he visto. Cierto es que muchísima gente dice, no, el mejor es Christopher Lee. La mirada esa que hacía Christopher Lee haciendo de Drácula no tiene nada que ver con la de Bela Lugosi. A mí me sigue gustando. Yo sigo viendo esas, esas caras que le ponen a... a esa cara Poner Bela Lugosi de, de, de terror y tal, poniéndote siempre en situaciones, Estamos hablando de 1931, ¿vale? igual que estamos hablando de la serie de Misterio de Salem. Lo estabas hablando y a mí me, me sigue gustando y me sigue causando, no sé, terror, no, evidentemente, pero sí, es misterio y tal. Es una película que a mí, a mí me, me sigue gustando. Sé que hoy en día, si hablo de películas de vampiro me quedaría con otras, pero esto es, esto es un clásico y para mí, Bela Lugosi es es un Drácula fantástico de hecho, él tanto le gustó que muchos dicen que, que vivía permanentemente en, eh, atrapado como, como Drácula ¿no? siempre se ha dicho que, que seguía viviendo un poco que se había metido tanto en, el, en ese papel que, que toda la vida ha, ha seguido un poco siendo interiormente el Conde Drácula el que la quiere ver hoy en día no está en eh, ninguna plataforma, sí que está para alquiler en plataformas como un pues, eh, Google Play en Apple TV en Amazon Prime yo la vi, por ejemplo, yo la alquilé en Amazon Prime para verla y eh, nada, el que la quiera ver, eh, que quiera conocer un poco el cine clásico de dónde vino todo con The Drácula, como lo conocemos hoy en día, pues esta es una película que, que tendrías que ver, es cortita, 72 minutos, en blanco y negro, pero el que la quiera ver doblada, está doblada completamente también.
0: Sí, sí, yo, yo también la, la he visto y, bueno, poco más de lo que has dicho tú, sí que se han hecho algunos cambios, es decir, claro, como es un metraje de 70 minutos, pues se han tenido que que acortar algunas partes de la obra original. Y, por ejemplo, el personaje de Renfield es el que va al castillo y luego se viene con Drácula. Me estoy hablando de la de Bela Lugosi. Entonces son los dos que se vienen en barco, en otro barco que le cambian el nombre porque realmente es el Demeter en la novela, pero aquí le cambian otro nombre, le ponen creo que Vera o le ponen otro nombre. Y ya se encuentra con los personajes principales, se encuentra ya en Londres. En cambio, la novela o en, la otra peli o en otras películas de Drácula sí que... Digamos, el primero que va sí que es Rainfield, luego Rainfield vuelve, pero Drácula no vuelve. Drácula vuelve ya cuando va el, el personaje principal. Pero bueno, hay unos pequeños cambios que se hacen, que supongo que sería por el tema de la... Porque si no se te dice a prolongar mucho la trama, digamos, el, el metraje se va a prolongar. Y entiendo que sería por eso, pero bueno, ya es simplemente como curiosidad.
2: Sí, 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 ¿no? Muy interesante,
0: sí. ¿Y tú, Moisés, la has visto?
2: No, no, esta no la he visto. Esta me la apunto para verla.
0: Pues nada, Moisés, ahora nos vas a comentar en tu número 9 una película. qué película nos vas a comentar?
2: Sí, esta es... A ver, es lo que estamos hablando antes. La he revisionado para el podcast y, y a ver, la tenía en muy alta estima. Me ha bajado un poco la estima, pero bueno, todavía la he mantenido en el top. Eh, voy a hablar de de Jóvenes Ocultos. Eh, título original de Lost Boys. Es una película estadounidense de terror comedia de 1987, dirigida por Joel Schumacher. Y nada, cuenta la historia de Sam y Michael, que son dos chicos americanos que se mudan con su madre a la tranquila ciudad de Santa Carla, California. Pronto descubren que la ciudad está llena de vampiros y la personalidad de Michael cambia cuando se involucra en una banda de moteros liderada por el carismático David. Y nada, ya a su madre pues no le gusta nada eh, saber en qué se está convirtiendo. Bueno, decir que este carismático David es Kaiser Sutherland y que para mí es uno de los mejores o sea, actores de, la, de toda la película. Y nada, la, la he revisionado y, y me ha entretenido, me lo he pasado divertido, pero claro, eh, los efectos especiales, eh, el, el tipo de película, pues claro, ha cambiado mucho. Es una película bastante
3: antigua.
0: Sí, yo la recuerdo entonces y recuerdo también que me gustó mucho, pero claro, yo era adolescente, yo ahora no sé, no sé si la viera ahora, ¿qué pasaría? <risa> prefiero, prefiero quedarme con el recuerdo antiguo. <risa> ¿Y tú, Dani, la has visto?
1: Eh, yo me pasa como a ti, Julio. La, la, la vi hace... Era adolescente, no sé qué tendría yo. Era, era, tendría 12 años a lo mejor. La recuerdo en aquel entonces, sí, en aquel entonces me gustó, pero no sé, tampoco es una de esas películas que se me haya quedado así en la mente de decir qué buenos recuerdos tenga. La tendría que volver a ver, la verdad. Estuve a punto de volver a verla también ahora para el podcast. Y eh, nada, y sobre todo, pues eso, sí, recuerdo a un Keith Sutherland muy joven y muy punk, Arrael y demás, sí, sí, muy y, gótico. Eh, Exactamente, y sí, recuerdo, pues eso, tengo algunos buenos recuerdos de, de esta peli también, pero no, ya te digo que hace tiempo que no la he visto y bueno, la, la recuerdo bien, vamos
0: Muy uh, bien, pues vamos a pasar a mi nueve mi 2009 es Santa Clarita Diet. Santa Clarita Diet es una serie de comedia de terror protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Oliphant. Ellos interpretan a Sheila y Joel Hammond, una pareja de agentes inmobiliarios que vive en Santa Clarita, un tranquilo suburbio de Los Ángeles. Todo cambia cuando Sheila se convierte en una muerte viviente y empieza a comerse a la gente. Junto con su hija Abby, que es Liv Hanson que la pudimos ver hace poquito en Yellow Jackets y su vecino Eric, interpretado por Skyler Gisondo, que lo pudimos Pudimos ver el, lic el licorice pizza, intentan ocultar su secreto y adaptarse a su nueva dieta sangrienta. La serie tiene tres temporadas de diez episodios cada una y está cancelada. La verdad, que es una serie que va de más a menos, pero su primera temporada es muy divertida. Yo, la verdad, que me reía muchísimo. Sobre todo por el personaje interpretado por Timothy Oliphant, digamos que para mí la serie es Timothy Oliphant. Es decir, que esas expresiones de cariño. ¡Te comes gente! Sí, sí. <risas> Y las ideas de la, pues eso, de la Drew Barrymore eh, intentando a, hacérselo de alguna manera para comérsela a la gente, ¿no? Y el, y el hombre, pues, flipando, claro, porque, bueno, es su mujer, pero, ostras, estás comiéndote gente. <risas> y no sé. La verdad que yo me reí mucho, me lo pasé muy bien. Y sí que, poco a poco, las temporadas sí que, te, pues, fueron un poquito a menos porque la trama era como que se iba liando, liando, dejaban un poquito más atrás la comedia y bueno, al final fue cancelada, como era algo de esperar. Pero bueno, yo la recomiendo, está divertida, te la puedes pasar bien, es gore, es decir, aunque sea comedia, no se cortan en nada y la tenéis en Netflix. No sé si la habéis visto vosotros.
1: Sí, yo he visto, creo que las tres temporadas no, creo que he visto la primera y la segunda no lo recuerdo muy bien. La primera me lo pasé muy bien. Me, gust, me gustó. Me gustó mucho, además. Es lo que dices tú. Eh, la serie es eh, vamos, a Timothy Oliphant a tope. O sea, se sale, te ríes mucho con él. Hasta incluso con Scaler Sky, Guisondo me reía mucho también con el chico. Me gustó mucho, era original la idea de todo estaba muy bien luego sí que la segunda yo sé que ya mejor no sé si la acabé de ver incluso y la tercera yo creo que es que no la he visto pero es que tampoco me acuerdo muy bien pero es eso sé que iba de fue de más a menos lamentablemente
2: sí o como vosotros dos también la he visto y la verdad es que sí la primera temporada es que es buenísima eso de que le pregunta creo que es eh, la hija al padre pero papá va todo bien y dice no no no, una mierda, nada, va bien <risa> la cara, las expresiones que es muy buena y yo creo que sí que he visto las tres pero bueno, ya, ya hace tiempo y tampoco lo recuerdo con esa actitud pero muy recomendable
0: pues sí, apuntárosla si queréis pasar un buen rato, siempre que seráis tolerantes al gore, porque hay sangre y hay vísceras y hay comidas de dedos. De dedos, iba a decirlo yo ahora
1: mismo, estaba esperando a que acabaras para decírtelo.
0: Bueno, pues Dani, vamos ya con tu ocho. Claro que sí. ¿Qué tienes ahí?
1: ¿Qué tienes ahí? Pues la... bienvenidos a Zombieland o el título original que es Zombieland, que es como a mí me gusta llamarla. Dirigida por Ruben eh, Fleischer y protagonizada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Amber Heard, Bill Murray. Eh, igual que estábamos hablando ahora que Santa, eh, Santa Clarita Diet es eh, divertida, pues a mí me sucedió lo mismo con, con esta. Me reí muchísimo con eh, con esta, esta película, ya desde el principio, como te va explicando, en un apocalipsis zombie, los primeros que van muriendo, hasta el final, hasta esa escena mítica, para mí es mítica para el cine, para mí se me va a quedar, eso se me va a quedar para la historia grabada, el momento de Bill Murray, que es un cameo simplemente, para mí ese trozo es, vamos, es, es historia del cine, se va a convertir. Me encantó, me gustó muchísimo, tiene su acción, tiene su diversión, tiene su parte de, de terror, bueno, un poquito, tiene su parte de road movie incluso, ¿sabes? Hay momentos que te recuerda a una road movie, trabajan muy bien, Woody Harrelson, yo soy eh, un fan de Woody, de Woody Harrelson, me gusta mucho como actor y... Eh, Nada, también pues comentar que justamente el, el director también dirigió alguna algún capítulo de, de Santa Clarita Diet y es la aconsejo muchísimo. La segunda yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla también, pero es que como la recuerdo también, hay veces que a mí estas segundas partes me dan miedo porque me dan sensación de ganas de eh, rizar el rizo y de sacar dinero, vamos. Entonces no la he visto un poco por eso. Pero esta... Yo la aconsejo muchísimo. Es, eh, está muy bien. El que la quiera ver eh, con suscripción de Prime Video la puede ver ahora mismo.
0: Bill Fucking Murray.
1: <risa> <risa> es el puto Bill Murray. <risa>
2: sí, sí, sí. Tal cual.
0: <risas> buenísimo, buenísimo la verdad que yo lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien, la vi no hace mucho otra vez con mi hija y me lo volví a pasar bien y dije, qué miedo me da ver la, la dos, no qué miedo y tal porque bueno, es lo que dices tú Dani pero me la puse y digo, ostras, ni tan mal ¿eh? es decir, hombre, no es Zombieland, pero la verdad que está muy bien, a mí me gustó es... yo te aconsejo que la veas, ¿eh? te lo vas a pasar bien viendo.
1: No, pues me lo noto, me lo noto no, aún no había hablado así realmente con nadie así eh, que, que la haya visto y demás y ahora que me dices tú que la viste tal, pues ya me, me cambia un poco pues igual sí si que le pego un visionado
0: Sí, sí, sí ya verás cómo te gusta Y ostras, seguro que les costó más cara, seguro por, por lo menos la parte de actores les costaría más cara porque sí, Burry Harrelson ya tenía su carrera hecha, ¿no? Pero, ostras el, el Jesse Itzenberg no había como hecho casi nada y claro, después de hacer eso, se va a hacer la, la red social y su caché pues habrá subido una barbaridad. Hostia, y la Emma Stone también no había hecho Exacto. casi nada Exacto. y menuda pedazo de actriz está hecha.
2: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Correcto, correcto.
2: Sí, yo también la también la he visto y, y como vosotros me lo pasé genial. Y nada, quería comentar lo mata matazombis de la semana. Esa escena es brutal con, eh, con la abuela y el piano. Es que es buenísima
1: Sí, sí, sí Sí, sí, esta, esta película está, está muy bien Es muy, es muy divertida, muy divertida a mí, a mí me gustó mucho Sí, sí, también es sangrienta Correcto. Sí, 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 no, es que no se cortan Eso es lo que me gusta Que Zombies, zombies hay zombies Vas a ver zombies, zombies bien hechos Y vas a ver vísceras, sangre y de todo Correcto, correcto.
0: Hay una peculiaridad en esta película que pasa muy pocas veces, pero que no la voy a decir porque sería spoiler. Así que,
4: <risas>
0: si alguien quiere saberla, que la vea. <risas> ¿No será lo de los pastelitos? No, es sobre el final.
1: Vale, vale. Es que los pastelitos también se llega al final. <risas>
0: Cómo se llamaban los pastelitos no me acuerdo no,
1: no me acuerdo cómo Hostia, se llamaban no, no. que Buddy Harrelson sí. está soñando sí. toda la película con los pastelitos sí sí sí, sí. sí.
0: Yeah. y el perro de Buddy
3: Harrelson <risa> también <Sí. risa>
1: No me acordaba la historia que cuenta así. Sí. Es, que es, muy, es que es muy buena. Sí, sí es, muy es muy buena buena. Muy buena sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y aquí los zombies comen cerebros, comen carne humana, ca carne humana, ¿no? Es decir, no,
2: es que no me acuerdo ya de aquí.
1: Pues eh, ahora que lo preguntas, yo no lo recuerdo tampoco. Sí, si sí, eran...
2: creo que muerden y ya está. O sea, muerden. Vale, sí. vale, vale. No y van a por lentos. el cerebro. Y van sí, 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 sí. Vale, vale. Sí.
0: Muy bien, bueno, la segunda parte de Zombieland, si alguien no la ha visto y ha visto la primera, la tenéis en Netflix. Y ahora sí, nos vamos con la 8 de Moisés, que es una película. ¿Qué tienes en tu número 8, Moisés?
2: Pues tengo Guerra Mundial Z, dirigida por Mark Foster pro y protagonizada por Brad Pitt. Ah. Y nada. <risa> <risa> Venga, Dani. Dilo. Qué, bueno, qué bueno está Brad Pitt.
0: Qué bueno está Brad Pitt, por favor. <risa>
2: Guerra Mundial Z es una película post-apocalíptica de 2013 Basada en la novela homónima de Max Brooks Y nada, eh, Gary Lay, interpretado por Brad Pitt Es un experto investigador de Naciones Unidas Que se embarca en una carrera contra el tiempo y el destino Para evitar el fin de la civilización Cuando la legión de muertos vivientes invaden el mundo Esta película a mí me gustó bastante La verdad es que me lo pasé muy bien Y la vi con, con muchas ganas Sobre todo porque era un, estaba basada en el libro de Max Brooks eh, Que Max Brooks, para quien no lo sepa, es el, el hijo de Mel Brooks, de las famosas Spaceballs y alguna más, así. Y, y nada, y le, de Max Brooks leí un libro, sé que esto queda un poco, un poco fuera de contexto, pero bueno, me gustaría comentarlo. Eh, leí el libro de Guía de Supervivencia Zombie, que me pareció maravilloso, y el libro de Guerra Mundial Z lo tengo pendiente para leer. Pero bueno, la película, la verdad es que está me gustó mucho, está muy bien hecha. Y no sé si la habréis visto vosotros.
1: Yo la película no la he visto, siempre me ha dado miedo, siempre tenía entendido que no se pasaba demasiado pero, vamos, estoy abierto a, a verla, o sea el día que tuviese una oportunidad sí que me gustaría verla eh, respecto al libro sí, yo también me lo he leído el libro es genial, o sea el, el de guía a su prevencia a eh, un apocalipsis zombie, me parece genial es eh, alucinante, hay un cómic también eh, hecho sobre, sobre esa, que también es genial, y el libro, tengo entendido que el libro está muy bien, pero que muy bien, la película, ya te digo tenía entendido que menos bien, pero no la he visto, o sea que tampoco, te la, tampoco la puedo juzgar. Um... Es seria, ¿verdad? No tiene nada en clave, en clave de humor. No, 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 es
2: serie completamente.
1: Vale, es que como, claro, el, 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 el libro este de la guía supremicia sí que tiene sí. partes así más... vamos, bueno, tampoco es que sea cómico, ¿no? Pero sí que tiene, pues eso, a veces un poco así, digamos eso, como digo yo muchas veces en clave de
2: humor. Sí, pero es que es un libro que te hace dudar de si realmente son reales los zombies, ¿eh? ¿Está tan bien sí. hecho?
1: Sí, muy, muy bien, muy bien hecho, la verdad que muy bien hecho. A mí me encantó, a mí me encantó. es un, uno de los libros que más a gusto, más rápido me leí.
0: Curioso. Yo no, yo no, no he visto la película, vi un trocito, lo que pasa es que me dio la sensación, igual después cambia y no sé, me da la sensación de que sea, digamos, el apocalipsis zombie de, de Brad Pitt y su familia. Y eso, no sé, me tiró un poco a, para atrás, pero ya te digo que vi un trocito y ya está, no puedo juzgar una película porque no la he visto completa.
2: Sí que cambia, eso cambia después. Como que vale, el principio vale, vale. es así como salvar a la familia, pero luego ya, ya cambia un poco.
0: Sí que el libro, yo se lo he oído comentar, tanto el que decís vosotros como el de Guerra Mundial Z a Domingo, que él es un gran fan de los zombies, y él se ha leído los dos, y sí que dijo que Guerra Mundial Z es que es muy complicado de adaptar, porque digamos que es que te va contando un poco el apocalipsis desde cada país o desde cada zona, y entonces es eh, hacerlo así en película era, era complicado hacerlo.
1: Claro, lo más seguro ya. que tendrían que hacerlo todo en Estados Unidos en la película, imagino, ¿no?
0: Aquí es un hombre que va viajando a los sitios, pero ahí es cada, digamos, hubieran tenido que gastarse un pastón en tema de, de, de viajes y exteriores y tal, porque cada cosa pasaba en un país diferente. Entonces hubiera tenido que ser una manera muy diferente a lo que se hizo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la adaptaron. Si está bien o está mal, no lo sé. No he oído maravillas de ella, pero tampoco lo sé porque
2: te digo que no, no la he visto. Y esta está disponible en Netflix. Muy bien. Sky Showtime también.
0: Bueno, 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 pues vamos a por mi 8. Mi 8 es uh, Dead Set. This Set es una miniserie británica de terror y comedia negra creada por Charlie Brooker, sí, el creador de Black Mirror. La serie está dirigida por Jan de Manch, que es el director de la temporada 1 de Top Boy y también será el director de Blade 2025. Bueno, no sé. Y cuenta con un reparto coral incluyendo a Riz Ahmed, que protagonizó The Night Of, una gran miniserie de HBO. La trama gira en torno de un grupo de concursantes de gran hermano que se ven atrapados en el estudio de televisión mientras una epidemia zombie se desata en el exterior. La serie combina humor ácido y la crítica social con escenas de gore y suspense. Y es una sátira de la cultura mediática y la televisión basura. Y bueno, son cinco capitulitos cortos que se ven en nada. La verdad es que por el metraje casi podría ser una película porque ya te digo que son cinco <risa> capitulitos que duran muy poquito y nada. El primero es un poquito más largo, creo que es de 45 minutos y tal, pero el resto son, son más cortitos. La serie está bien, la verdad que sí. Me gustó, está, está chula, está muy curiosa porque habíamos visto Apocalipsis Zombies en muchos sitios, pero en un en un gran hermano nunca mucha crítica social como suele hacer Charlie Brooker como hemos visto ya en Black Mirror y para ser los primeros pinitos de, de este hombre pues no, no está nada mal
1: No la he visto pero le tengo muchísimas ganas desde el momento que, que me hablaste de ella y pegué una mirada trailers, teasers resúmenes, etcétera y le tengo unas ganas locas. No sé, a lo mejor lo que dices tú no es para tanto, pero tengo muchas ganas. Además, el director ya en Black Mirror, no lo he visto todo tampoco de Black Mirror, pero lo que he visto me ha encantado. Entonces, eh, le tengo muchas ganas. Además, me parece curiosa también la idea y demás. Y luego una pregunta, ¿habías dicho que iba a hacer Blade 2025?
0: Sí, el director. No, no, vamos a ver. Uh -huh. Una cosa es que está creada por Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, pero después el director es otro. El director es Ya, ya. Yeah. Yeah, yeah. que es el que dirigirá Bright.
2: Vale, vale. Y esta sí que la he visto por, por recomendación tuya, Julio, y la verdad es que está bien. Está, está divertida. Esta la, la recuerdo poco, porque ya hace mucho tiempo la vi en su día, pero, pero sí que me lo pasé bien, viéndola.
0: Sí, es una miniserie cortita. <ríe>
2: recuerdo que había un personaje que era la, así como muy pava, o una chica, ¿no? Que era como muy pija, muy pava. Es como un poco exagerado, ¿no? Es como el, el estereotipo de, de, de reality show, como bueno, así como exagerado, creo.
0: Es que hay una actriz, bueno, actriz entre comillas, que fue participante de un gran hermano, sí. que hace de sí misma en, el, en la serie.
1: El gran hermano Britannia, imagino. Britania ¿no?
0: sí, 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 sí. Muy bien, pues nada. Y ahora vamos a pasar ya a la 7 de Dani. Dani, ¿qué tienes ahí en la tu número 7?
1: Pues en mi número 7 tengo, me estoy arrepintiendo por poner el número 7 porque es una de esas películas que me ha quedado me ha quedado en la cabeza y es que cada vez es que la tendría que haber puesto aún más para arriba. Me encantó, es, es, se llama Solo los amantes sobreviven, dirigida por el grandísimo, para mí grandísimo Jim Jarmus. Y eh, la primera vez que escuché hablar de ella fue a través de, de ti, Julio, hablando justamente sobre, para este podcast, que la viste y tal, y nada, dije, me causaba mucha mucha curiosidad, porque Jim Jarmus he visto muchas cosas, y me gusta, es un director que me gusta, y dije, voy a verla. Y me encantó, me fascinó, desde el minuto uno hasta el final, me gustó, y ya te digo, y es de esas películas que, que te queda, que te queda ¿vale? y que la vas recordando, y, y no sé. Mmm que me, me gusta, me, me gustó muchísimo. Los eh, actores principales es eh, Tilda Swinton y Tom Hiddleston, el que no recordé uno sepa quién es Tom Hiddleston, es eh, Loki, ¿vale? <risa> Tilda Swinton sí que es más eh, conocida, sí que ha hecho más películas. Es, son eh, vampiros en eh, la época actual, ¿vale? Vampiros modernos, eh, sibaritas. Él es un gran amante de la música, de instrumentos, de guitarras. Y eh, bueno, hay una historia también ahí, pequeñita entre medio, que incluso te hace reír. Luego los es mucho en una habitación, pero. Luego hay también un trozo de trama que es en, en, en Marruecos y toda esa escena, toda esa, esa trama por Marruecos y demás vampiros por Marruecos, algo nunca he visto tal, me fascinó, me, me encantó. La banda sonora alucinante también, cómo trabajan, o sea, el Tom Hiddleston, vamos, yo lo había visto solo en Loki y lo vi aquí y dije, guau, actorazo, o sea, oye, Brutal, oye, brutal. Pues, sí, aquí hay un actor detrás, eh, vamos, saquémoslos de Loki ya, pobre chaval, o sea, buen actor de verdad. Tilda Swinton, que decirte, vamos, es una grandísima actriz. Ya te digo, es una película, por, para mí, muy muy, muy aconsejable. Ya os digo, para mí, ya me arrepiento de haberla puesto en el número 7, porque tendría que haberla puesto más, más para arriba. El que la quiera ver, está, está hoy por hoy, está en el filmín.
0: Sí, yo, yo la vi también, no, no hace mucho. Y la verdad que las actuaciones de ellos es que, es que qué barbaridad, tío. Que, qué barbaridad porque, porque, ¿cómo? Es lo que has dicho tú, ese hombre, qué desaprovechado estás. Sí, sí,
1: sí, sí, pobre. Venga Loki, venga Loki. Pero si, sí, yo, ostras, aquí hay un actor detrás, pero qué flipas, vamos. Sí,
0: sí, sí, yo me quedé flipadísimo Y ya te digo, mucho mimo en toda, la, en toda la película La música flipante, como has dicho tú Pero sí que es verdad que hubo momentos que a mí me aburrió Yo la considero una, una gran película La considero que está hecha con mucho mimo Que está súper bien dirigida, súper bien escrita y todo Pero llegó un momento que me aburría Y no, no, no pude evitarlo, aburrirme Pero yo sabía que a ti te iba a gustar Eso lo tenía, lo tenía claro, lo tenía claro que te iba a gustar
1: y luego esa vampira tilda su intonación de vampira y es una mujer ya tan blanca ya de por sí, sí, con esas pestañas ya tan blancas, el pelo tan blanco, y es que, para mí es que se, hace, se convierte en, un, en una vampira alucinante, vamos.
0: Sí, 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 también, también trabaja súper bien, súper bien. Sí, sí, sí. Sí, y sí.
1: no hablar de la, de, la, de la hermana de ella en la película. <ríe> Sí, sí, sí,
0: Unos vampiros ya adaptados ¿no? a la sociedad.
1: Correcto, correcto. Eh, sí, me alegro que lo hayas dicho porque, además, es que tiene una crítica a la sociedad brutal. Vamos, si sí, hay un momento que da la sensación de eso, que, que está mirando la forma de, de suicidarse él, ¿vale? Sí,
0: sí, sí, él es como que ya no le encuentra sentido a la vida. A la,
1: exactamente, y a la sociedad tan, tan podrida ya y todo, y tiene, tiene mucha crítica detrás. Mm, para mí alucinante me gustó muchísimo. Sí,
0: sí. Y a las personas les llaman zombies.
1: Sí, sí, correcto. Pero, pero, ¿qué razón tiene?
3: Sí. O sea, o sea,
1: es que es así. Es, eh, nos llevamos por impulsos, por muchas veces eh, nos dirigen hacia donde quieren y tal, y vamos hacia allá todos en manada sin darnos cuenta. Y
2: es que está muy bien una crítica social
1: detrás, alucinante.
0: ¿Tú la has visto, Moisés? Yo no
2: la he visto, pero me la acabo de apuntar porque vamos me la ha vendido <risa> también Dani. Que... <risa> Tengo las ganas de verla loca.
1: Mírala, además que eh, tú también como que te gusta mucho la música y tal, te, okay. te gustará. Apuntada, está apuntada. No esperes acción. Acción no tiene, No, no. Pero... Me,
2: eso, tú sabes que a mí esas cosas me dan igual. Exactamente. Si tiene un buen argumento y está bien hecha, aunque no haya acción, me da igual. ¿U,
0: uh, firme no tienes, no, Moisés?
2: No. <risa> no, es, es una... Es una espinita que tengo ahí. <risa> Pero bueno, claro, algún día claro. caerá, algún día caerá.
0: Algún día cuando tengas tiempo, ¿no? Sí,
2: cuando tenga tiempo. <risa> voy a poner filming y vamos, se voy a ver ahí, no sé, bestialidades de películas.
0: Muy bien. Pues nada, Moisés, vamos con la tuya.
2: Venga, pues mi 7, otra recomendación de Julio: <risa> Zombies Party, conocida aquí en España como Zombies Party, Una Noche de Muerte. Esta película es una película británica-francesa estrenada en 2004, dirigida por Edgar Wright, protagonizada por Simon Peck y Nick Frost. La trama sigue a Shaun, un vendedor de productos electrónicos en Londres, cuya vida da un giro inesperado cuando los muertos comienzan a cobrar vida. La película mezcla comedia con la temática zombies, creando situaciones hilarantes y llenas de acción. Y nada, qué decir de esta película, pues es muy divertida, me reí mucho. Y lo que me hizo muy, mucha gracia es el, el inicio, este que va como lleno de zombies por ahí, va el que se acaba de levantar, que es como un zombie más. <risa> Eso me echó he mucho... Muy me hice mucha gracia.
0: Bueno, yo la he visto y me ha pasado muy bien. Es, tiene gags que son buenísimos. Sí, sí. Además, el título, por favor, Zombies Party, si sí, la película se llama Somnos Dead, sí. es decir, que... ¿Cómo la titulas? Si le van a poner un nombre pónselo en español, ¿no? Porque si tiene un nombre en inglés, se ve que le dijeron, mira, no, es que esto va de, de zombies y también de risa. Y dice, pues ya está. Claro. Risa party,
2: zombies, y luego le ponemos un una coletilla en español y ya está.
1: <risa> ya está. Sí, sí. Hay que hacer solo mirar lo de el doblaje este de títulos o la adaptación de títulos o como quieran llamar. Es una cosa que se tienen que hacer mirar a nivel mundial. Ya lo he dicho muchas veces sí, a nivel sí, sí, mundial, sí. porque es algo porque yo en Alemania, también, Suiza, todo eso, yo ahí he estado también y hacen lo mismo también. Yo creo que aquí más exagerado aún, dejar de doblarlo, dejarle el nombre original y punto. Hoy en día está todo ya, está todo ya muy globalizado, ya lo sabemos ya. El que no, el que no sabe se mete en un Google Translator y ya está, así es que no, no hace falta más.
0: Bueno, igual hay algún título coreano que lo pueden cambiar.
1: Sí, sí, porque
2: si no, cualquiera, ¿eh?
1: Pero es, estoy por decirte que la mayoría de cine asiático eh, tienen, salen ya con su nombre ya directamente eh, en inglés también. Sí, o sea sí, que sí, sí, sí. Creo que ahí ni siquiera haría falta tampoco traducirlo, vamos. Pues sí.
0: Bueno, Zombies Party es la primera de la película de las trilogía del corneto, entonces que participaron pues tanto Nick Frost como Simon Peck y dirigidas las tres por Edgar Wright, así que me gustaron mucho las tres, más las dos primeras, la tercera un poquito un poco menos, pero también me gustó y este hombre homenajeando el cine, primero de zombies, luego de la acción de los 80 y luego de, de ciencia ficción la verdad es que yo estoy encantado con este hombre porque me lo paso muy bien viéndola, puede que que no sean unas grandes películas, ¿no? Pero me divierto muchísimo con lo que hace, con lo que hace él y con con estos dos personajes, estos dos actores, que también, la verdad, que para hacer comedia también lo hace muy bien. sí sí
1: Yo la vi también, la vi en su día y hace, hace tiempo. Sí, recuerdo que me reí. No la recuerdo así como una gran película tampoco, pero sí, me reí. Recuerdo el momento ese de que van a salir de la casa, pues vamos a hacer, nos movemos como zombies, así los zombies no los detectan. Pues así. sí, sí, sí. sí. <risa> Eso sí que lo recuerdo. Es la única que he visto de la trilogía del corneto y eh, bien, ya te digo, es una película, bien, me, te ríes y eh, del director este la que he visto también es la de Baby Driver, sí, esa también la vi. Bien, bueno, yo, yo sé que tú eh, sí que eres más amante de este director, es un director que sí, a ti sí que te gusta más, yo, bueno, no está mal, vamos
0: a mí me encanta Scott Pilgrim. Oh, sí, película...
1: Bueno, Scott Pilgrim también la he visto, correcto, sí, no me acordaba, sí. A mí Scott Pilgrim... Es que ya la veo un poco, no sé, un poco adolescente la película, pero bueno, se va por, jugar, no, pero, va por gustos,
2: ¿eh? Pero tiene momentazos esa película. Correcto. Lo, de, lo del vegano es brutal. Que has bebido leche de vaca no
0: y arma fatal si has visto cine de, sí, de acción sí. de los 80 tío. está muy Total.
2: guay yo, yo las he visto todas también sí, está muy
1: guay. No, yo no la he visto vamos. mira que he estado a veces a punto de ponerla de arma fatal y no, no la he visto esa es la de la que es de acción ¿no? de, de los 80
0: bueno realmente se te, te titula hot fuzz ah, vale.
1: sí, lo mismo igual sí, lo mismo.
3: Claro.
0: Bueno, 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 bueno. Pues ya hemos terminado de hablar de Zombies Party. Sí que es cierto que me gustó más Zombieland que Zombies Party, pero sí. también me gustó mucho Zombies Party.
1: Yo, yo, yo también, por supuesto,
2: vamos. Sí, igual, igual.
0: Yo voy a hablar de una serie ahora, una serie de anime, una serie que se llama Zom 100 que posiblemente la tuviera más alta, lo que pasa que como no ha terminado todavía esta emisión, pues de momento la ha puesto aquí. No sé, igual cuando termine de verla está más arriba. Son 100 es una serie de anime de 12 episodios que es una adaptación de manga escrito por Aro Aso, que es el dibujante del manga de Alice in Borderland. Por cierto, Alice in Borderland la ha renovado para una tercera temporada. Mm, hola. Bueno, saberlo. bueno, esta serie se estrenó el pasado 9 de julio. Es decir, que está recién salida del horno. El guionista es Hiroshi Seko, que ha trabajado en otros animes como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man, entre otros. Yo las sigo las tres y me parecen buenísimas las tres. La historia trata sobre Akira Tendo, un oficinista ultra que siente un gran alivio tras una invasión de muertos vivientes y decide hacer una lista de deseos de todo lo que quiere antes de convertirse en un zombi. Es buenísimo porque, el, sobre todo, el primer capítulo es brutal porque ves cómo lo explotan, cómo trabajan y es una especie de crítica a, a la sobreexplotación laboral allí en Japón. Y claro, empieza la, la epidemia zombie y dice ¡Ostras! ¡Que no tengo que ir a trabajar! <risa> <risa> ¡Qué <buena>. <risa> 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 Es, es, ya te digo, brutal. Y bueno, luego con su amigo Kencho y otros supervivientes, pues bueno, va viviendo ahí aventuritas en el medio del apocalipsis zombie, intentando cumplir toda tu lista. Es una lista que va rellenando ahí, que quiere, llegar, que quiere hacer antes de transformarse en zombie. Bueno, la serie tiene un tono de comedia de terror, de distopía, sobrenatural y suspenso. Y ya os he dicho, una buena crítica a la explotación laboral, a quedarse atrapado en un trabajo, algo que te impide vivir... Y conforme. Hay capítulos que son más sencillitos, pero hay capítulos que son súper profundos, ¿no? Que, te, que dices, ostras, es que voy a plantearme lo que estoy haciendo en mi vida, ¿no? También te pintan a eso a los zombies, ¿no? Como un poco de la sociedad, lo que comentábamos antes, ¿no? De, de la sociedad está robotizada, que hacen todos lo mismo y al final acaban to todos siendo iguales. Pues esto también lo podemos ver en esta serie. Además, la fotografía es chulísima y uh, hace una cosa que es la sangre de los zombies la pintan de colorines. Es decir, eh, igual. Eh, poco de sangre, puede ser de color azul, otra verde, otra de tal, y, y queda súper guapo. A nivel visual, muy muy chula. Estoy disfrutando, pero muchísimo. Muchísimo con esta serie de anime y, y todavía en emisión. Lo que pasa es que tiene una emisión un poco irregular, porque igual hay un fin de semana que sí que la estrenan, otro que no. Pero bueno, ahí está, disfrutándola. También contar que hay una adaptación Acción Real, que creo que está en Netflix, pero por lo que he leído es floja. Yo no, no la he visto, la verdad. Y no, no creo que la vea, pero ya te digo que este anime me lo estoy pasando súper bien y la tenéis lo tenéis en catchy Roll. no sé si habéis oído hablar de este anime
1: o... yo escuché hablar de él a través de ti y os ha dado un poco por ahí he visto iba a comentar eso de iba a preguntarte es verdad no porque es la sensación que me dio a mí que la sangre era de colores etcétera etcétera y bueno y como lo has dicho tú pues ya, ya me lo has confirmado y eh, no la he visto no me, la, la estás vendiendo muy bien por lo tanto me gustaría pegar una ojeada y sí que sé que eso, lo que sí que vi que había pues series de, de acción real, y, pero siempre me da mucho miedo estas series de acción real de los animes, me pasa un poco pasa un poco como con los videojuegos, muchas veces se intentan pero no, no, no se acaba de conseguir entonces también me da un poco de miedo pero las series sí que me gustaría pegarle pegar una ojeada, ojalá tuviese tiempo para eso también
0: Muy chula, el primero es alucinante el primero a mí me encantó luego ya te digo, hay capítulos pues más potentes, otros menos, pero el primero mírate aunque sea el primero porque es una maravilla
2: y esto me gustaría verla porque vamos no sabía nada de ella me acabo de enterar de su existencia y, y lo que dice Dani me la has vendido súper bien y me han entrado unas ganas locas de verla pero claro eh, una pregunta el tema este de Crunchyroll eh, hay visionado con suscripción solamente o se puede ver algo sin suscripción es que no sé cómo funciona muy bien
0: Crunchyroll tiene dos opciones sin suscripción puedes ver cosas, no sé si todas, pero hay algunas cosas que las puedes ver con anuncios gratuitamente.
1: Exacto. Ya. todas Yo creo que todas no, pero eh, sé que tienen anuncios
0: sí y luego pues creo que es eso que ya puedes compartir cuentas y todo como con otras ah, vale. yo, la, yo, yo estoy compartiendo y, y me sale súper bien de precio <risa> y ya te digo que cada vez estoy viendo más anime yo a mal, mala hora yo me, me registré John Crunchyroll madre mía y ya no doy abasto con la serie ¿eh? ya ves <risa>
1: Yo, yo he estado, me, me, me he registrado un, alguna vez, de vez en cuando, en un, un mes y cosas así, pero al final es que veo que no, no le saco rendimiento, ¿no? porque no me guste, también me gusta, pero no doy para más, entonces... No, el anime sí que lo tengo un poco más de lado, pero bueno, eh, sí que me gustaría sí, de vez en cuando ya te digo para ver alguna cosa sí que me gustaría
0: Tienes también Change Man, que es muy cinematográfica sí. la verdad. Sí.
2: Sí, Muy buena, sí, sí, buena, sí. buena pinta Dani Esa no la conozco, ¿ves? Sí, tiene muy, muy buena pinta
0: Pues la estrenaron el año pasado y bueno, la verdad que es, a nivel cinematográfico es una pasada, es decir, como Porque no es un anime al uso de la manera que está rodado entre comillas porque al final es anime, pero uh -huh. ya te digo que, que, que lo ha hecho tiene idea de
1: cine. Sí, ¿no? no es, es serie, ¿no? Sí, es serie, sí.
0: Hay una temporada, no está terminada ni nada y muy chula, muy chula. Yo lo último a comentar es un poco el operic de, de esta, que, que bueno, que hay una cancioncita y te ves a los zombies también bailando un poco al compadre de la canción y, y está, está chulo. Te recuerdo un poco también a, a Michael Jackson, ¿no? Pero muy guay, en serio. Si tenéis una oportunidad echarle un ojito, una ojeada, y yo creo que os puede
1: gustar. Jason Man es la de esta de las motosierras, ¿no? Sí. motosierras. Sí, sí, sí. Ya, sé, ya, ya sé cuál es, claro. Sí. Todo el mundo me está hablando de, bien de ella. Todo el mundo no hay nadie que no me haya hablado. Hasta gente que no ve anime me habla bien de ella. Tendré que verla. Pues tía, yo, así por apariencia, sería una película de las últimas que diría, voy a verla.
0: Ya, yeah. es como algo muy raro, ¿no? Un sí. hombre que se transforma en motocicletas. es. Sí, claro, sí,
1: es. Sí. Entonces dices, esto no esto no es serio. Pero sí, todo el mundo me está hablando bien de ella. hasta los que no son muy seguidores de, del anime, por lo tanto, te, me tengo que apuntar. ¿Ves? Ya tengo razón por eh, ponerme <ríe> Transhero, ¿veis? Sí, sí. Que me liáis. Me claro. liáis. Claro, 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 claro.
0: Y si ya te pones, te ves los titanes y también...
3: <risa>
0: bueno, 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 pues vamos ya a continuar. Vamos, estamos ya casi llegando a la mitad del programa, así que vamos ya al puesto número 6. Y le toca a Dani, ¿qué tienes en tu número 6, Dani?
1: Pues en mi número 6 tengo una comedia, una comedia para mí, ya de por sí, una comedia de las buenas para mi gusto, es una comedia que me gusta mucho. Es una comedia clásica y es una comedia sobre vampiros y es el baile de los vampiros del grandísimo director Roman Polanski. A Roman Polanski poco tendré que contar grandísimo director, para mí es eh, de los mejores de, de la historia, y esta película, pues, eh, va sobre vampiros, pero eh, pues eso, con eh, de comedia, es una comedia, sale de actriz, pues eh, la que era la, la más lograda Sharon Tate, la que era mujer de Roman Polanski, Fue de las últimas películas que hizo, creo que después de esta hizo una o dos más, si no recuerdo mal, y... Eh, y nada, es una película pues es una película clásica ya también, de 1967 es muy recomendable es, te ríes es humor, humor sutil, inteligente no es de este absurdo ni abusivo ni nada tiene su parte de parodia sobre Drácula, el balcón de Drácula y demás, ya os digo es muy aconsejable para pasar un buen rato, reírte un rato y eh, ya pues estamos hablando de vampiros, pues tiene también sus vampiros por el por el medio y demás, está muy graciosa muy bien dirigida, como siempre vamos, el que la quiera ver... Eh... Hoy por hoy eh, no está disponible, o sea, solo estaría en alquiler pues en Amazon, por ejemplo, y en eh, Apple, Apple TV también está. Me parece
0: que está Movistar también, ¿eh?
1: ¿Está en Movistar? Creo no, pues sí. mira, lo desconocía. Pues si está en Movistar, pues mira, otra más también.
0: Yo sí, yo la vi en su momento y me pareció muy divertida. Yo me reí mucho viéndola, la verdad que... Y lo que dices estuvo muy bien dirigida, como siempre, ¿eh? porque este hombre es un crack. Y bueno, Sharon Tate, pues del recordar el homenaje que le hizo Tarantino, ¿no? En,
1: en,
3: en,
0: en Era una vez en Hollywood,
1: donde sale también Brad Pitt. Por cierto, en su día no la verías. Me daría miedo si la hubieses visto en su día, pero bueno.
0: No, en su día, en su día, no. Bueno,
1: en tu que, día, en tu día.
0: Tengo que confesar de que tengo 400 años. Soy vampiro. Soy un vampiro. Me gusta chupar. Cuellos. <risa>
2: y tú, Moisés, la has visto. No, no, no la he visto. No la he visto, pero, pero me llama también verla. Es, es que estás vendiendo muy bien las películas y las series, y, y me están entrando ganas de ver muchas cosas, pero bueno, a veremos poco a poco iré ir ir viendo las cosas.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues, Moisés, que hoy tienes más películas que series. Sí, hoy sí. Vamos, <risa> <risa> vamos, vamos con tu número 6
2: esta no te la digo en coreano o en chino. <risas> Dígela en chino. <risas> Eh, la película que voy a hablar es Train to Busan dirigida por Yeon Sang-ho eh, es una película que se estrenó en la sección de proyecciones de medianoche del Festival Internacional de Cine de Cannes en 2016 sigue a Shen-woo, un administrador de fondos, adicto al trabajo y padre divorciado en una misión para investigar una misteriosa plaga que se convierte en una epidemia zombie, una infección que se propaga rápidamente en un tren KTX mientras los pasajeros luchan por sobrevivir esta me la recomendó mi hermano, me dijo mira esta película y tal que está muy bien y la verdad es que me me gustó muchísimo. Es, es una película coreana de zombies y, y es está muy, muy bien hecha. Es, pasa prácticamente toda la película en el tren y la verdad que es, está muy bien hecha. La verdad, me gustó mucho. No sé si la habréis visto. Bueno, eh, puedo decir que está disponible en filming y en A Contra Plus.
0: Sí, yo, yo sí que la he visto a mí. Yo también la disfruté mucho. Yo la vi con mi hija y la verdad que muy bien hecha, muy bien creada la tensión. Las actuaciones están bien, no están demasiado exageradas como suele pasar con el cine coreano. Y la verdad que sí, es una más que digna película zombie. Hay una escena que también lloramos mi hija y yo... Que no digo por no hacer spoilers Y no sé, no sé, a mí sí, a mí me gustó No sé a ti, Dani, si te gustó
1: Sí, a mí me gustó también, es de hecho una que, de las que me he estado peleando para meterla en mi top 10, es una de las películas que hubiese mencionado, lo más seguro que de las primeras, en, en menciones de que no han entrado en, en el top, porque me gustó también, me gustó mucho, eh, y eh, sí, sé a la escena que te refieres, Julio, y es eh, yo también la aconsejo, me gustó muchísimo también, sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos ya con mis seis, es Entrevista con el Vampiro, pero la serie, claro. Entrevista con el Vampiro es una serie que está basada en la novela de Anne Rice del mismo nombre. El creador y guionista de la serie es el Rolling Jones, que ha participado en series como Witch o United States of terror El director principal es Alan Taylor, que ha dirigido capítulos de series como Juego de Tronos y Los Sopranos. Los protagonistas son Sam Raid, como Lestat, que lo pudimos ver en el Lambs of God, y Jacob Abderson, como Luis, que es el gusano gris de Juego de Tronos. Las Sería narrada la historia de Luis, un vampiro que le cuenta la vida a un periodista. Una entrevista a un vampiro, claro. Este fue convertido por Lestat en Nueva Orleans y que junto con Claudia, un adolescente vampiro, intentan ser una familia. Una familia entre comillas, claro. La serie tiene un tono de terror gótico y drama y respeta bastante la novela original. Aunque también introduce algunos cambios como el momento del tiempo. No es eh, transcurre al mismo momento que el, la novela. La ubicación, que es en Nueva Orleans y la raza del protagonista, que en este caso es eh, negro. Bueno, es negro y es homosexual también. La verdad que me ha parecido una buena serie, pero bueno, las actuaciones yo creo que no llegan al nivel de Brad Pitt y de Tom Cruise. La he disfrutado mucho. Había escuchado la crítica de que si eh, le habían cambiado la raza, que si era homosexual y tal... Sí, se lo han cambiado, pero está muy bien llevado. No, no, no parece algo forzado, tiene mucho sentido porque al final es una persona que está en, en un sitio donde tanto el color de la piel como su condición sexual es algo que está perseguido o está mal mirado y entonces es como que se encuentra como atrapado en un sitio donde no quiere estar. Entonces yo le encuentro mucho sentido a eso y no me pareció para nada forzado. Y en el tema de la homosexualidad, ostras, yo he leído yo entrevista con el vampiro no la he leído pero yo he leído Lestat el vampiro y son muy gays, pero muy es decir, que Lestat era gay y su maestro era gay, es decir, que estaba leyendo y digo, esta mujer describe a los vampiros como, como gays, entonces no me extraña para nada de que, de que en este caso Luis sea gay igual, igual en el libro no lo era, puede pero tampoco queda mal, es decir es, va mucho con la obra general de, de Anne Rice, entonces no creo que se haya digamos, mancillado la obra ni nada. Me gustó, es más que digna, entonces yo es una serie que también recomiendo. Hay una temporada solamente de momento, supongo que terminará en una segunda y ya os digo que me ha gustado. No me lo esperaba que me iba a gustar y me ha gustado. Esta tiene ocho episodios y está renovada. Y la podéis ver en AMC+. No sé si... ¿La habéis visto?
1: No, no la he visto, eh, pero es que no la he visto, pero ni siquiera eh, tenía, o sea, ni me llamaba, ¿vale? O sea, no, sin embargo, lo que estás contando tú pues me parece interesante. Eh, no sé, eh, igual pues eh, algún día pues eh, sí que me, sí que me, me, me animo a, a verla, vamos. Ya te digo, tenía entendido que era mala. Y, no, para nada como recuerdo mal a la, la película, pero no sé, es que te digo, la película uno que no la he visto, el libro no me lo he leído y esta tenía entendido que era mala, entonces estaba ya un poco reacia cualquier cosa que tenga que ver con una entrevista con un vampiro. Pero bueno, ya con lo que comentas tú, cambia cambio un
2: poco la perspectiva yo tampoco la he visto, no he visto la serie sí que conocía que la serie que estaba no sabía si era una adaptación de la novela o de la película pero bueno, eh, ahí queda anotada para verla, para echarle un vistazo, a ver qué tal
0: Muy bien, muy bien, pues ya os digo que no no mala no es, es decir que vamos a ver, no es la mejor serie del mundo pero a mí me gustó mucho, yo la vi desde principio hasta final no se me hizo larga para nada, veo que están tiene un buen diseño de personajes sí que es verdad que los actores lo hacen bien pero que claro, si vas a comparar con, con los de la película, pues no, no son comparables. Sí que es verdad de que es un es una serie de vampiros como la película o tal, de que no es la típica serie o típica película de vampiros, son unos vampiros un poco diferentes, pero eso no lleva a que, a que sea una, una buena serie o una buena película. Así que Yo la recomiendo, así que tomaros nota y uh -huh. si alguien la quiere ver, la tenéis también en Plus. Y ahora, si, si no tenemos que nada que comentar más, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿os parece?
1: Venga. Muy bien, ni tanto
0: Pues nada, volvemos pero ya, pero ya, pero ya, pero ya We don't know
3: Is that true?
1: There's a man going round Taking names
3: And he decides he Who to free and, and who to blame Everybody to Will it. be treated the All the same, the same. There be a golden ladder Reaching down
1: when the man comes around.
3: The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each suck. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?
0: Pues ya estamos aquí, de nuevo, de nuevo, y vamos a ver Dani lo que tiene en su número 5.
1: En mi número 5 tengo Amanecer de los muertos de Jack Snyder. Para mí es una de, dijéramos, de las películas de zombies así, de la, de la nueva era de los 2000 y tal, de las que más, de las que más me, me han gustado. Es un remake de, de la película, de la clásica de, de George A. Romero, aunque no tiene mucho que ver tampoco, o sea, prácticamente nada. Sí cierto es que pues, están encerrados en un sitio, pero cambia totalmente la localización y demás, pero está muy bien, muy bien hecha, muy bien dirigida, los zombies muy bien hechos, eh, la historia, el agobio de cómo poder escapar, el, el conflicto entre personas, vamos, eh, también entre seres humanos eh, que también existe, el fiarse de unos de otros, eh, el, la lucha por la supervivencia... El, Está muy bien, está muy bien hecho. Tienen momentos también, momentazos como el que están en, encima de, de las azoteas y juegan a un juego, ¿no? De, de identificar a, a zombies que se parecen a algún, algún personaje famoso y demás. Eh, está, está muy bien. Me gustó mucho. Eh, actores también trabajan muy bien. Es una película que yo recomiendo muchísimo. De Chuck Snyder junto con Watchmen yo creo que es eh, lo que más me gusta que ha hecho. Esta creo que incluso más. Vamos, que muy recomendable. El que le gusten los zombies, eh, que la vea que, que, que le va a gustar. Eh, el que la quiera ver eh, la tiene disponible con suscripción en eh, Sky Showtime. Muy bien,
0: muy bien. Yo esta también la he visto y la verdad también me, me gustó muchísimo. La he visto varias veces y poco más de lo que tú has dicho, toda la parte del centro comercial con todos los personajes que tienes, con ese con esa embarazada también.
3: Correcto. Sí.
0: Ese intentar escapar, esa furgoneta esa terraza que has dicho tú también, con el vecino que tienen de enfrente. Exacto,
3: que...
0: sí. Luego hay, están los cortos de lo que le pasa al, al vecino. Es decir, hay, en, en los extras de los DVDs iba, digamos, digamos una especie de día Diario de bitácora de lo que le iba pasando al vecino. Eso es curioso.
1: No, 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 lo, no lo sabía. Es curioso sí.
0: Y ya te digo muy muy chula también uh, unos zombies que acojonan porque corren. Sí. Uh -huh. y, y no sé no sé muy muy chula muy chula sí posiblemente sea de mis películas favoritas también de, de zombies.
1: Y luego esto se ha inspirado también. Eh, hay videojuegos que se han inspirado muchísimo en, en, esta, en esta película también, del ¿no? centro comercial y demás. Que, vamos, ha, ha marcado, ha marcado un, un antes y un después en los zombies. Sí, sí, sí. Y este hombre lo
0: hizo muy bien aquí, pero. <risa> Hace poquito tú sacó otra película de zombies sí. que no lo hizo tan bien.
2: A <risa> mí me gustó. I love it. Bueno, yo, yo he visto las dos, la antigua y la nueva. Yo soy, a ver, yo sé que hay gente que me, me va a tachar mal por esto, pero yo soy del pensar que para mí la nueva es mejor que la antigua. Sí, sí, sí. Sí, no, pero hay mucha gente que piensa que no, que es, vamos, acrilegio, que esto de que la nueva es mejor, que no, que Romero es muchísimo mejor. Y nada, y para mí los cinco primeros minutos de la película, eh, para mí es una de mis películas preferidas de zombies, y los cinco primeros minutos me dejaron en shock. O sea, es que empezando por la canción de Johnny Cash, que... Pff, que es brutal. Y, y luego, pues, cómo transcurre todo. O sea, es, es brutal. Para mí es una película muy, muy, muy recomendable. Sí, La Niña Zombie. Uf, qué bueno. Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, esa, esa escena es brutal, la, la verdad, la de la canción de Johnny Cash, alucinante también, no lo recordaba y sí, me lo has recordado ahora, brutal, es que, es que es muy buena, es que está muy bien esta película. Te has salvado, o sea, yo iba a mandarte ya a quemarte en la hoguera por lo que has dicho, pero esto te ha salvado. <risa> <risa>
0: Vale, vale. Yo es que pensaba que iba a decir que le había gustado más la del ejército de los muertos que es. Este. Sí, <risa> no, que va, que va. Yo
1: también había entendido eso. No, no, no. Casi que hubiese preferido, casi que hubiese preferido entender eso, ¿sabes? No. Morir. <risa>
2: que va que va no a ver es una película que no tiene vamos es muy mucho más floja pero para mí me divertió me pareció que estaba bien
0: yo duré 10 minutos sí. yo después de ver lo del, lo del camión este que se le vuelca y sale el zombie yo, yo con eso ya tuve bastante yo ya lo veo más <risa>
2: Y luego la otra que hicieron, El Ejército de los Ladrones, también estuvo bien. Ya no tienes, a ver, si sí, es la misma temática, es como una precuela esa. Y no, no va tanto ya como de zombies, pero, pero está bien. ¿Esas están dirigidas también por Jacques sí, Smiley. Sí. sí, de hecho, El Ejército de los Ladrones es más de, como, pues eh, cuenta una historia de ladrones. Lo que pasa es que, claro, es uno de los personajes que sale en la película posterior y, y es como que es una precuela, ¿no? Algo que pasa antes y la verdad es que está bastante bien. esa, así de, de, más de acción, de, de robos y tal, pero bien, está bien.
0: Muy bien. Bueno, Moisés, y ya que estás tú hablando, ¿qué tienes en tu cinco
2: Pues nada, en mi cinco tengo una que me recomendaste tú también, que creo no sé si la vimos juntos, creo que sí. Y no sé si he hablado de ella ya en, en algún otro podcast, pero bueno, voy a, voy a...
0: En el anterior, bueno, la comentamos en el, en el anterior programa, en el de series y películas de culto, uh -huh. que la comenté yo. Y, y dijiste lo mismo, no sé si lo hemos visto juntos Y yo dije, sí, la vimos en casa de Dani
3: De Dani
0: Bueno, yo ya la había visto dos o tres veces antes Pero sí Bueno, sí, pues sí.
3: Voy a
2: hablar de Brain Dead, dirigida por Peter Jackson, en España se tituló Como Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro Y en Hispanoamérica, muertos de miedo O sea, <risa> estos de los, los Subtítulos seguimos con, con el Madre mía, qué titulitos <risa> Nada, es una, una película que mezcla géneros como el terror y la comedia con Gore. Fue estrenada en 1992 y considerada como una de las películas más sangrientas de la historia. Está ambientada en Nueva Zelanda en los años 1950 y sigue la historia de Lionel Cosgrove un joven que vive junto a su madre sobreprotectora, haciendo todo lo que se le ordena. Lionel se enamora de Paquita, una joven gitana española que trabaja en una tienda de la ciudad. Sin embargo un evento desencadenante lleva a que su madre por un oscuro camino zombie y Lionel, horrorizado, cuida de ella como lo hacía antes, vamos. Y la verdad es que es una película muy, muy divertida, que te, te ríes mucho, con escenas muy cómicas como la del parque, no sé si os acordaréis, cuando va con el bebé al parque. Sí, 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 y tanto me acuerdo. Y muy recomendable. Bueno, pues nada, eh, os dejo a vosotros que comentéis.
0: Bueno, a ver, a mí es, un, es una película que es eso, muy divertida, serie B, o como dijo Dani en el otro programa, podía ser hasta serie Z, porque la escena es a final... Con la mujer gigante y eso. Pero sí, sí, la verdad que yo me lo pasé muy bien. Hay una cosa curiosa y es que el perro, el perro que se comen bueno, no todo, no todo, se llama Fernando. Y se llama Fernando porque resulta que Fernando Trueba iba a financiar o a ayudar a financiar la, la película. Pero al final no lo hizo. Y dijo, pues nada, al perro Fernando. <risa> <risa> qué, ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! <risa> Y eso, a la Diana Albert pues creo que la vio en una película de Fernando Trueba, ahora no recuerdo cuál era. Porque esta sí que salía en una serie que se llamaba Chicas de hoy en día. Y la vio en una película de Fernando Trueba y dijo, esta quiero como actriz. Así que, bueno, cosas curiosas. Y nada, pues eso, eso es una, una barbaridad para reírse, para pasárselo bien, con mucha sangre, con un cura zombie y una monja zombie <risa> haciendo guarradas zombies
3: sí. <risa> <risa>
0: arrancándose la cara y cosas así. Bueno, es,
1: es una barbaridad de película, pero bueno, muy divertida. Muy divertida. Sí, yo poco más a añadir lo que habéis dicho. Es muy divertida, muy gore. Tienes que tener estómago porque es muy gore, pero es, es eh, todo, en, todo hecho con humor. Vamos, o sea, es vamos mí también es una de las películas vamos que recuerdo con, con cariño por decirlo de una manera y pues eso escenas míticas de los que habéis dicho le añadiría además la famosa de la, de las natillas es, vamos es muy asquerosa pero vamos es, es qué buenas
3: están estas natillas <risa> A sí, ver. sí,
1: es eh, también yo la recomiendo mucho, el que no la haya visto, es así, tienes que tener en cuenta que vas a ver una película de muy bajo presupuesto, creo que es la ópera prima de, de Peter Jackson. <risa> no, y, no, no es la primera, ¿no?
0: No, hizo Bad Taste, hizo otra película también después y la esta es como la
1: tercera que, que hizo. ¿Qué hizo, ¿no? Pues bueno. Sí, sí, y Paso luego
0: ya se cambió un
1: poquito de género. Después de esto. Sí, sí, ya dejó de lado el gore y demás.
0: Sí, que hizo después la de atrápame estos fantasmas, me parece.
1: Ah, sí, sí, la de la que sale Michael J. Fox, ¿no? Correcto, ¿Es? correcto. Ostras. Tanto tiempo. Sí, sí. Vaya, vaya. Pues sí, nada, yo también la recomiendo y nada. Simplemente tenéis que cambiar el chip. Decir, voy a ver algo cine serie B y, eh, y nada. Y te vas a reír, vamos.
0: En el cortometraje este que hizo el Borja Pérez, recuerdo que lleva lleva la película de Bad Taste, y que es la primera que hizo Peter Jackson, y hace «Aquí traigo una del que hizo El Señor de los Anillos, se llama Bad Taste». Y el otro «Bad Taste?». «¿Pero ahí salen orcos?». Sí. <risa> «No, no, no». Y dice pues es que a mí me parecía una de orcos». <risa> Pues las dos torres, que salen más orcos. <risa> sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno. Pues bueno, dejamos ya Bright Death, que yo hasta hace nada la tenía en VHS, ahora no sé ni dónde está. Y vamos ya con la mía, con mi número 5, que es uh, True Blood, o Sangre Verdadera. True Blood es una serie de terror y fantasía de siete temporadas basada en las novelas de Charlene Harris. La serie fue creada por Alan Ball, que también hizo A dos metros bajo tierra y guionizó American Beauty. La historia gira en torno a Suki Stackhouse, una camarera que puede leer la mente y que se enamora de un vampiro llamado Bill Cop la mujer esta es que está un poco saturada de escuchar todos los pensamientos de todo el mundo y como a los vampiros no le puede leer la mente, es como que de alguna manera está más tranquila porque no tiene los pensamientos constantes de esta persona o de este ser. La serie muestra cómo los vampiros intentan integrarse a una sociedad humana después de que se inventara una sangre sintética llamada True Blood, pero, pero no todo es fácil, ya que hay muchos conflictos entre humanos, vampiros y otras criaturas sobrenaturales. Hay muchísimas criaturas sobrenaturales que a la gente que ha jugado un poco a los juegos de rol, como el vampiro. Hay una saga de, de juegos de rol que está el vampiro, el hombre lobo, tal. Pues digamos que casi todos los personajes que puedan aparecer en ese tipo de sagas de rol aparecen también en esta serie. Y eso pues la verdad que está guay, está chulo. Los protagonistas son Anna Pakin como Suki que es la pícara de la primera trilogía de X-Men. Stephen Moyer como Bill, Alexander Skargar como Eric, que lo pudimos ver hace poquito en Succession y también estuvo en Big Little Lies. Y también Ryan Watson como Jason, que es el hermano de Suki que lo vimos en la serie Dem. También hay muchos personajes secundarios interesantes como Sam, el jefe de Suki, que es un cambiaformas, Lafayette, que es el cocinero del bar donde trabaja Suki y la amiga... Que se llama Tara. La serie tiene mucha acción, romance, humor, sexo y gore. También trata temas como la discriminación, la religión, la sexualidad y la política. Además se anunció que habrá un reboot de la serie por el creador de Riverdale. Es decir, es una adaptación que no voy a ver seguro, porque Riverdale es adolescentes 100%. Así que, bueno, a mí la verdad es que es una serie que me lo he pasado muy bien viéndola, está muy chula, digamos, eh, tiene unas tramas interesantes. Están, hay capítulos que son capitulazos. La primera temporada fue muy premiada. Sí que a veces peca de que las temporadas se alargan un poquito más de lo normal. y Cuando tienen que poner relleno, normalmente es relleno de botifarra. <risa> es sexo. Es decir, vamos a poner un poco de relleno, les decía. A follar. <risa> Pero... En general sí, en un global a mí es una serie que me lo he pasado muy bien, la he visto muy bien. La última temporada hay cosas que, o las últimas temporadas, hay algunas cosas que dices, uff, uff, esto ya empieza a desvariar un poquito. Pero luego te ponen un capítulo que es alucinante. Sí que al final puede haber un poco de altibajos, pero ya te digo, es una serie que yo recomiendo, que te lo puedes pasar muy bien viéndola. Y, y yo qué sé, que la veáis, tío, que está, mira, está en HBO Max, porque es de HBO, es una producción original de HBO, pero desde hoy está en Netflix también. Ahora resulta que HBO está alquilándole series a Netflix. Lo hizo con hace poquito con The Pacific y la de Hermanos de Sangre. Y ahora también lo ha hecho con True Blood. Y supongo que lo, lo irá haciendo mal. Se ve que, que van un poquito mal de pasta estos de HBO.
1: Tiene toda esa pinta, ¿sí?
0: Sí. sí. Así que no sé si habéis visto algo de, de True Blood.
1: Yo no he visto nada ni siquiera me, me llamaba, siempre he tenido entendido que es, que es malilla pero bueno sí. conforme tú dices parece ser que no que no es tan mala, sí que es verdad que a mí se me hace un poco pesado pensar siete temporadas uf, yeah. sabéis que soy más de películas uh -huh. entonces se me hace un poco difícil pensar en verla pero bueno, no lo descarto si la describes tú conforme la comentas y tal, pues bueno, algo tendrá evidentemente sí que es verdad que lo que me, me gusta es eh, que está detrás a Ball, porque soy, me encanta American Beauty me Qué encanta buenas. me encanta me encanta la película entonces bueno si está esta misma persona detrás eh, a ver algo tendrá algo habrá
0: Sí, aparte es que ha estado nominado un montón de años, es decir, tanto como por, como por BAFTAS como por Globos de Oro, por Emmys, es decir que tampoco significa nada, ¿no? Pero que, ostras, que tampoco es una una serie mediocre. Yo a esta le tengo
2: miedo. Porque me la recomendó Jorge y, uh. y, y le, siempre le he tenido miedo de verla. Digo, ostras, igual está bien, pero Uf. no sé si me atrevo a verla. Así que después,
0: después de ver el Rey Escorpión,
2: pero no puede ser. ¿no? Yo, ahora,
1: yo ahora sí que lo tengo claro
3: que no la voy a ver. <risa>
0: Bueno, pues dejamos aquí ya Blood y vamos hasta la número 4 de Dani. ¿Qué tienes ahí, Dani?
1: Pues eh, la siguiente película de la que quiero hablar es Abierto hasta el Amanecer. Para mí es una de mis películas eh, preferidas. Es eh, dirigida por Robert Rodríguez y guionizada por Quentin Tarantino. Aunque Quentin Tarantino aquí detrás de las cámaras también ha tenido mucho que ver. Es una road movie clásica y nada. Luego llegan pues, hasta que llegan a, a un punto y cambia completamente la historia de, de la película. Pues eh, tiene escenas Míticas como el famosísimo baile de Salma Hayek con la serpiente que se ha quedado para la historia del cine. Luego pues un maquillaje y unos, y unos vampiros muy diferentes a lo visto, son vampiros más monstruosos. Eh con un grandísimo maquillaje detrás de Tom Savini que él mismo sale también, es uno de los vampiros que en la entrepierna saca la pistola esa con los cargadores al sí, lado. Sí, sí. Eh, pues es el, el maquillador que hace un trabajo magnífico de... Vamos, alucinante. Tiene un reparto, vamos, alucinante también. George Clooney de, de protagonista junto con el propio Contin Tarantino, Harvey Keitel, julie Louis, Alma Hayek, eh, Danny Trejo, ya es un clásico entre todas las películas de Robert Rodríguez y Tarantino. Y eh, una banda sonora alucinante, pues, el guión de Tarantino, unas conversaciones, eh, vamos, de Tarantinianas totalmente. No sé si se acuerda. ¿Recordáis del, del momento que están en la caravana? El, la, la conversación de, de sobre chochos que tienen ahí y demás, la, la escena mítica de, de Tarantino con la mano agujerada de un tiro, el, el tatuaje de, de George Clooney también. Yo creo que es la primera película de George Clooney que sale ya de, de, de ser un médico, un enfermero de, de, de las series. Es un papel ya más serio que a partir de ahí ya se ve catapultada su, su carrera cinematográfica. Vamos, eh. Para mí es un, es un peliculón, es que es una road movie, es que esta parece que sea una película de serie B. Vamos, a mí me, gusta, me gustó muchísimo, es muy recomendable y el que no la haya visto, que vaya corriendo ya y se ponga Sky Time, que hoy por hoy es el único sitio donde se puede ver con suscripción.
0: Estar esperando la teta enroscada.
1: <risa> vaya... <risa>
0: Sí, no, yo cuando la vi también la disfruté mucho Es muy divertida también Y eso que dices, es que parece que sean dos películas en una ¿no? sí. Es como, da la sensación de que la primera parte Es es una película de Quentin Tarantino Y la segunda es como más de Robert Rodríguez ¿no? Aunque el, el guión sea todo de, de Tarantino Sí, 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 sí sí, correcto, la sensación podría, podría ser, sí Y Tarantino como todas esas uh, pílulas mentales que tiene Que se imagina que le dicen cosas y tal ¿no? Exacto <ríe> No, la verdad que sí, muy muy chula muy exagerada cuando son todo el tema de los vampiros y todo eso, pero bueno que está hecho a digamos es, se ha hecho así porque porque él digamos lo pedía, lo pedía la película y digamos es, es una película como sobria, seria y de repente es como le da la vuelta completamente a la película y, es, y bien y consigue eso, consigue pues eso que...
1: Es que dijéramos que esa, esa parte que estás comentando de exagerada es que emula, emula el serie B, vale el, el emula las películas del, del exploitation de, o la explotación de aquel entonces entonces eh, por eso también todo todo eso
0: sí lo que son las pistolas con agua bendita <risa>
1: exactamente sí, sí, sí.
3: No, no,
0: está, está, está muy chula es decir no te la tienes esa parte no te la tienes que tomar en serio porque no te la tienes que tomar en serio claro, pero claro. sí es de verdad muy divertida y todo lo que has dicho tú la escena de soma hayek lo del hombre este que también todo con lo de las pistolas y tal no sé sí Sí, mucho la, mucho la. ¿Y a ti, Moisés, qué te parece?
2: Yo, un poco más que añadir que lo, de lo que habéis dicho vosotros, porque vamos. <ríe> que sí, que sí, que tenéis razón en todo.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Pues, uh, si quieres, Moisés, vamos con la tuya, que es otra película. Sí.
2: Esta, no sé que no le va a hacer tanta gracia a Dani, pero bueno. Mi <risa> 4 es Entrevista con el vampiro, dirigida por Neil Jordan y guionizada por Anne Rice, o sea, la, la escritora de la novela. Eh, la sinopsis. Eh, os cuento que esta película es, es de terror y drama y está basada en la novela, de, como he dicho, de Anne Rice, de 1976, y relata la historia de Louis Point Dulac desde finales del siglo XVIII hasta 1990. Su relación con Lestat Leincourt, y su lucha por sobreponerse a su concepción de vampiro. Y Luis relata sus vivencias durante la gran parte de la película a un periodista en la ciudad de San Francisco. Eh, la película está disponible en HBO Max y Movistar Plus. ¿Y qué decir de esta película? Pues a mí es que, claro, los, los protagonistas eran eh, Brad Pitt. ¡Qué bueno está Brad Pitt! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y, eh, y Tom Cruise? Y la verdad es que dos grandes actorazos y la película es buenísima. A mí me gustó mucho.
0: Y Christian Slater, ¿eh? No te olvides de
2: Christian Slater. Christian Slater, Ojo. cuidado. <risa> y Kirsten Dunst y Antonio Bandera. Sí, 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 sí me, me he dejado unos cuantos, me he dejado unos cuantos. Hay un montón de actores muy buenos.
0: Yo sé que la he visto, bueno, la vi en su momento y. Y sí, la disfruté mucho. Sí que es lo que he comentado antes, ¿no? No es una película de vampiros al uso, pero sí que es, son como vampiros más elegantes y va un poco más como la relación dramática entre, entre Luis y Lestat, básicamente. Y me gustó, me gustó, me gustó y muy parecido a lo que he dicho con la serie. Sí que es verdad que la película lo que tiene son actorazos, que la serie, pues bueno, tiene actores que no están mal, pero no, no llegan al nivel de esta. También hay escenas míticas. Bueno, hay una escena que meten a alguien en una caja encerrado en la pared, no voy a decir de quién, y claro, pensar, ostras, es que, ostras, eres un vampiro, eres un ser que va a durar toda la existencia, y te meten dentro de una pared, ¿tú sabes la angustia esto? De, es decir, no vas a morirte, pero vas a estar mirando un ataúd oscuro toda tu vida, y vaya, vaya, es está. algo que, que se me quedó ahí marcado. Y poco más, no sé, ya te digo, muy, muy disfrutable, muy disfrutable, yo la, también la recomiendo mucho.
1: Yo, pues eh, sí, la vi en su día. Con esta película me sucede lo siguiente, ¿vale? Igual es injusto, pero yo la recuerdo que me gustó en su día, pero con el tiempo como que se me ha ido deteriorando en, en mi mente. Tendría que volver a verla, porque lo que recuerdo ya es muy, muy distorsionado. Entonces, lo que me viene mucho en mente son dos eh, vampiros muy guapos, que sí, Brapeat está muy bueno, lo sabemos, <risa> pero no recuerdo ya mucho más allá entonces tendría que volver a verla para, para ver eh, si, eh, si realmente es como la tengo en la cabeza o no quizás la vea y diga, no, pues eh, no, no está, estaba equivocado, así que es una película que está bien um, sí, recuerdo el reparto, el reparto alucinante, eh, una Kirsten Dunst una niña, recuerdo también eh, eh, sí que me gustó ya como trabajaba en aquel entonces ya lo hice hizo un, hizo un papelón pero el resto ya digo, lo tengo un poco olvidado y demás es injusto, sí la tenía que volver a ver. La quería ver de hecho también otra vez para el podcast pero no me ha dado tiempo tampoco y como no la he recordado muy bien pues me ha apetecido ver antes otras cosas.
0: Yo quiero verla otra vez también porque yo también hace mucho tiempo que la vi y con diferencia por ejemplo entre la serie y la película, la serie que he visto yo, aquí aparece una Claudia más joven en la serie es una Claudia un poquito más adolescente, un poco mayor porque hay alguna escena que tiene que ver con el sexo y tal entonces en la edad que aparece Claudia en, en la película, pues como que no igual como algo en el libro, entonces eh, no sé, es decir, los cambios que se han hecho como he comentado antes, yo creo que tienen su sentido y, y tienen su, 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 digamos, su aquel Muy bien, pues vamos ya con mi número 4 que se llama In the Flesh In the Flesh es una serie británica de dos temporadas, de nueve capítulos en total, que trata sobre zombies, pero de una forma muy original y diferente de a la que estamos acostumbrados. Trata sobre un mundo post-apocalíptico, donde los zombies han sido curados y reintegrados a la sociedad. La serie se centra en el personaje de Kieren, un joven que se suicidó y luego se convirtió en zombie, y ahora tiene que volver a su pueblo natal y enfrentarse a su familia, sus amigos y a sus traumas. La serie es muy original y emocionante y explora temas como la identidad, el perdón, el amor, la discriminación y la violencia personajes son muy complejos y humanos y te hace sentir muchas emociones. La serie tiene un tono dramático, pero también tiene momentos de humor y ternura. Esta se canceló sin un final cerrado, pero la verdad que vale mucho la pena. Pues sí, un chico que, bueno, esto es una apocalipsis zombie, pero un apocalipsis zombie un poco diferente. Es, llega un día, un día X, que no recuerdo cuál era, que se levantan los muertos de las tumbas. No todos, pero se levantan algunos muertos de las tumbas. Pero esos muertos son los que después curan, es decir, es gente que ya se había muerto. No, y no hay, aquí no muerden ni se transforman en zombies ni nada de eso simplemente se levantan de las tumbas y atacan a los humanos a comer el carro y esto ya es cuando se ha terminado la, la epidemia porque han encontrado una cura y entonces ¿qué pasa? estas personas vuelven a casa pero hay asociaciones, incluso hay grupos que se encargan de, de intentar luchar contra esto porque dicen, vale, se están tomando los fármacos pero si no se los toman ¿qué pasa? ¿se vuelven zombis otra vez? nos van a atacar? y va un poquito sobre esto y la verdad que, que está chula Está chula. ¿Hubiera podido ser mejor? Pues sí, pero a mí me gustó. Sí que es verdad que está cancelada, pero así todo yo la recomiendo. No sé si sabíais, conocíais sobre esto.
1: Sí, sí, sí que la, la conozco. Siempre me ha parecido original la idea desde, desde el principio que lo escuché. Y eh, sí, tengo curiosidad de verla. No la he visto, pero sí que tengo mucha curiosidad de verla para pa ver esto como... Cómo se ha llevado, ¿no? El tema este de, de los zombies infectados que, que los pueden luego, que, vamos, que los que los curan, dijéramos, ¿no? Y pero si siguen manteniéndose pues eh, las, eh, las secuelas que han, que han sufrido durante la transformación esta de zombie y demás. Y eh, sí, tengo curiosidad de verla. No la he visto, pero sí que tengo.
0: Sí, sí. Ellos se maquillan y tal, porque claro, si no o sea, se llevan lentillas uh -huh, uh -huh. para no aparentar un muerto, claro.
1: Claro, claro, claro. Pues sí, tengo, tengo curiosidad de, de verla, la verdad es que sí.
2: Y esta no la he visto, pero, pero veo que tiene un enfoque muy, muy innovador y es muy original y sí que me llama, sí que me gustaría verla.
0: Pues sí, yo os la recomiendo, son poquitos capítulos, la primera temporada creo que son tres capítulos y la segunda seis, así que se ve en un ratito. ¿Esta
2: dónde la podemos ver?
0: Está en el videoclub Paco.
1: ¡Ja, <risa> Pero sí que estuvo en una plataforma, ¿no?
0: Pues no lo sé, porque yo la vi ya en el video Club Paco cuando salió. Ah,
1: ¿sí? Pues no sé.
0: Puede ser, puede ser, no te digo que no.
1: Sonaba haberla visto alguna vez, no sé, o en Netflix o algo de eso, pero bueno, igual estoy confundido, ¿eh?
0: No, no, puede ser, puede ser. Bueno, ya terminamos con estos zombies tan originales y vamos con la... Bueno, vamos ya al podio. Increíble, increíble. Vamos ya con la número 3 de Dani. Así que, ¿qué, qué tienes ahí, Dani? ¿Qué ya está en el podio? ¿Qué, ¿Qué es tan importante ya para ti para estar ahí en el podio?
1: Pues eh, para mí en el podio está Drácula de Bram Stoker, dirigida por el grandísimo Francis Ford Coppola que para mí es una maravilla y para mi gusto es el mejor conde de Drácula que hay. Yo sé que esto vamos, va a llevarme gente que, que, que me quemaría directamente la hojera, pero para mí lo es. es lo. El conde Drácula, eh, no de las clásicas, de las películas clásicas, ya de las eh, películas más modernas de, con, de los conde de Drácula, para mí Gary Oldman a mí lo, lo borda, es, es alucinante el diseño que tiene, es, alucinante. En este deja, deja de lado la típica capa con el cuello alzado y todo esto. Es diferente, es un diseño totalmente diferente y, y a mí pues, me, me encanta me encanta cómo está dirigida, me encanta su banda sonora, me encanta el, el reparto con ya el comentado Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Ken Reeves, Tom Waits haciendo de Rainfield. A mí es una película que... Me fascinó en su día cuando la vi. Me fascinó cuando la volví a ver después. Es, a mí me, me, me encanta. Es una película que me gusta me gusta muchísimo. Los diálogos, el momento de que ves la primera vez a, a Gary Oldman dándole la, la bienvenida a, a Ken Reeves, creo que es que llega ¿no? en el momento... Entra y deja la parte de tu felicidad y demás. Es que se me ponen los pelos de punta solo a recordarla. A mí, eh, ya te digo, si eh, de Drácula, si me tengo que quedar una de las de, de las de Drácula, yo creo que es, eh, que es con, la que, con la que me quedaría. Vamos. Luego, eh, el que la quiera ver, eh, pues eh, la puede ver en eh, Prime Video y en, y en Filming. Y en Movistar. Y en Movistar. <risa> El Movistar no me gusta. Ya, ya lo sé, ya.
2: No <risa> nos hemos dado cuenta ya.
1: Dani
0: no se junta con Movistar desde que le han subido los precios. <risa> <risa> Pues sí, la verdad que una película que a mí también me ha gustado mucho. Es verdad que antes. es un crack, tío. Es que me encanta ese, ese hombre como lo hace. Es que parece que el, que digamos que el papel hubiera sido para él.
1: Sí, 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 sí.
0: Digamos, para mí es que sobresale sobre cualquier otro de la película.
1: Sí, sí,
0: sí. Es, es, es impresionante, impresionante Y ya ves que tiene actorazos Porque el resto también lo son Pero, pero ya te digo que, que a, mí, a mí me encantó Y eso, muy bien dirigida Y toda la, la ambientación También es muy fiel al libro Sí que hay algunas cosillas que, que se añaden O se cambian, no pero es bastante fiel al libro Y no sé, a mí también, también me gustó mucho
2: a mí me gustó mucho también y quería así como nombrar, sé que va, va un poco fuera de contexto, pero eh, la primera parte de la película me, me recuerda un poco más a lo que sería el, el Drácula real, ya que, que estuve escuchando, eh, o sea, estuve informándome sobre Drácula y escuchando podcasts y tal. Y Drácula, o sea, el mito viene de, era un príncipe que lo enviaron con un rey enemigo a, a su, al trono de su padre como muestra de, de, de confianza y, de, y que para que no hubiese guerra y tal pero lo estuvieron maltratando durante muchísimos años. Y hay una cosa muy curiosa que, no sé si os acordaréis de Juego de Tronos, que hubo la, la cena roja la famosa cena roja. ¿La boda roja? La, sí, la boda roja, perdón. Es que claro en Drácula es una cena. Y esto, esto lo sacaron de, de Drácula, o sea de la historia real de Drácula. Porque se dice que invitó a, cuando él fue rey invitó a todos sus invitados, o sea a todos sus eh, enemigos y tal como muestra de paz, los invitó una cena y cuando estaban todos ahí en la cena los enterró en el castillo y ordenó que los que los acogieran a todos y los empalaran. Y, eh, o sea, los empalaban desde el desde la, ano hacia la boca, o sea, una cosa terrible, y morían entre agonías. Y, claro, dicen que, que nadie se, se atrevía a ir a su castillo, porque, claro, eh, delante del castillo tenía como un campo de gente empalada, muriendo, porque no estaban muertos, y él iba allí y se hacía sus sopitas de pan con la sangre de sus enemigos. O sea, es que esto era terrible. Y la gente por eso le temía tanto. Y si eso está. La leyenda de que Drácula bebía sangre y tal.
0: Bueno, realmente es por más cosas. Es decir, est está basado en Vlad el Emperador, que sí que fue... Exacto. Vlad sí, Tepes. Sí, sí, Y resulta que este hombre tenía una enfermedad que se llamaba Porfiria. Entonces, la Porfiria provocaba palidez en la piel, fotosensibilidad, retraimiento de encías para que entonces se le veían mal los dientes y también intolerancia al ajo. Entonces, todo, todo esto como lo veían con los dientes así como más grandes por el tema de la... De la de las encías y todo lo bestia que él era, porque era lo se conocía como Vlad del Emparador, pues entonces empezó a crearse la leyenda de eso, que era un vampiro, porque el vampiro, el animal vampiro existe y es, una, es un murciélago que chupa la sangre a, a las vacas y a otros, a otros mamíferos grandes. Entonces, digamos que al ver que parecía un monstruo, porque por esa enfermedad que tenía y al ver también lo, el miedo que le tenían todos, es cuando nació esa leyenda de Drácula.
1: Sí, sí, que tú estabas diciendo que que era un poco fuera de contexto, no, no, para nada, está muy bien traído, es así, que de hecho en la película esta eh, lo nombran también. Eh una cosa así, algo parecido. O sea, que nada, está muy, muy bien traído y, y el Vlad Tepes este es este eh, era de Transilvania, el castillo y demás, y todo existe y de ahí está todo sacado, sí, sí.
2: De hecho, es eso, los ejércitos iban a combatir contra él y cuando llegaban a este campo de empalados uf, se acojonaban, o sea, daban la vuelta, decían, este si nos coge, vamos, lo, lo, peor, lo mejor que nos puede hacer es matarnos. Sí, sí. Y es eso,
0: y es, es le conocía también como Dracul. es decir, que al final Drácula, la novela de Drácula, de Bram Stoker, al final estaba clarísimo que estaba basado en este hombre. Uh, muy bien, pues uh, vamos a pasar con la de Moisés, que también es una película. ¿Qué tienes tú ya en tu podium ahí, ya pisando fuerte, ya arriba de la lista?
2: Para el número 3, una producción española, venga <ríe> Es Rey, una película dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza rodada a modo de falso documental y metraje encontrado. La película se filmó en Barcelona se estrenó originalmente el 27 de noviembre de 2007 y la trama sigue a un dúo de periodistas que durante la filmación de un documental son atrapados en un brote mortal de un virus en el centro de la ciudad de Barcelona. Y pese a su bajo presupuesto, fue una película de mucho éxito, tanto en taquilla como en críticas dando origen a una franquicia con tres secuelas, una serie de cómics una novela y un remake americano este remake yo lo desconocía la novela también y los cómics. yo he visto las tres películas y sí, las tres películas están bien, la, la mejor es la primera pero las otras dos no dejan de, de estar muy bien, no sé si las habréis visto
1: Sí, yo la primera la vi ya, ya hace tiempo. Sí, no, no, la recuerdo, no la recuerdo mal. La verdad que, 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 que me sorprendió. Cuando la vi no me esperaba todo lo, lo que iba a ver. Y sí, no, no la recuerdo mal. No, no es una película que no, que, que, que no está mal, sí.
0: Sí, yo, yo la vi, no, no la vi hace mucho y la verdad que sí, es una película que en su momento también tuvo un gran impacto porque era la, la primera producción española que se hacía en cámara en mano, pues lo que yo tengo entendido, no esa, esa sensación de, de, de que estás viviendo algo en directo y la verdad es que eso sí, daba un, ahora sí que hay más cosas sobre grabarlas de esa manera, ¿no? pero en ese momento no. Y sí, la, la considero como una, una película correcta, donde yo la disfruté, la vi también con mi hija y nos lo pasamos bien viéndola, pero eso sí, no he visto el resto, el resto de, de REC no he visto. Sí que tengo que decir que domingo en su, en su podcast, en el podcast Más de Mil Gritos, ahí tiene un especial de REC donde habla de, de REC y, y de todo ese mundo que a él le encanta. Así que si queréis así ampliar más la información de REC y del mundo REC podéis pasaros por su podcast poquito más tengo que comentar con esta. Sí que es bastante impresionante la parte de la mujer, está gruesa y todo el tema de, de cómo está rodado. Yo creo que le da mucho mucha fuerza al metraje lo que es la manera de, de rodar, que está con cámara en mano.
1: Sí, sí, correcto. Sí. Da mucho realismo, te mete en el momento, parece que estés dentro, te da sensación de agubio. De... Sí, esa parte está muy bien.
2: Esta la podemos ver en Prime Video, Disney Plus, Filming, Movistar Plus y Recuten. Vamos, un montón de plataformas.
0: Sí, sí, sí. No hay excusa para no verla. <risa> Así que apuntaros esta película que nos recomienda Boy que si no la habéis visto, la verdad que está, está muy guay. Y vamos con otra mía. Bueno, la, mi tercera. Ya. Se llama Chapelwaite. Chapel Wait es una serie de 10 episodios que está basada en un relato corto de Stephen King que es una precuela del misterio de Sun Slot. Es una historia de terror gótico ambientada en el siglo XIX. Los protagonistas son Adrian Brody, que no hace falta presentación, Adrian Brody, un oh.
1: mm, Tal cual.
0: Y que, y que últimamente está saliendo en casi todo lo de Wes Anderson.
1: Correcto. De hecho, ¿Vale? ya que estás hablando de Wes Anderson, han estrenado ahora la última en Netflix.
0: Sí, sí, sí. sí. Son, son mediometrajes que están estrenando poco a poco, que igual ya están, ya hay varios, y la verdad que tengo ganas de verlos. Lo... Yo
1: también, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí yo sí. también.
0: Bueno, los protagonistas son Adrian Brody y Emily Hampshire, que la pudimos ver en Doce Monos When She's Creek, que interpretan al capitán Charles Boone y a la escritora Rebecca Morgan, respectivamente. Charles Boone es un viudo que se muda con sus tres hijos a la mansión de su familia en Preacher's Corners, Maine. Maine, como casi todo lo de Stephen King, está en bait. Vaya. Ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas y siniestras relacionadas con un libro maldito y una antigua maldición. El libro maldito, el libro del gusano. Eh, no sé si tiene que ver con Lovecraft, pero bueno, echarle un ojo, lo buscáis por internet. <risa> Rebecca Morgan es una periodista que quiere escribir una novela sobre los Boone y que se involucra en los misterios que rodean a la casa Chapelwaite. Tiene un estilo oscuro y una atmósfera opresiva que recuerda a las películas de terror clásicas de la productora de la Hammer o a la obra de Edgar Allan Poe y Lovecraft. Los actores hacen un buen trabajo y transmiten horror y la locura que sufren sus personajes. El Adrian Brody hace un papelazo, me encanta. La trama tiene algunos momentos de tensión y sustos, pero también se toma su tiempo para desarrollar los personajes y sus motivaciones. Pues una de las mejores series de, de su año. Una serieza, la verdad es que una serieza, una miniserie, que al final son ocho capítulos, que se ven nada. Y que la tenéis tanto en HBO Max como en Disney Plus. No sé si la habéis visto vosotros.
1: Yo no la he visto, pero la voy a ver ya, ya, pero ya, porque tengo, tengo muchísimas ganas. Ya es una serie que, que ya cuando escuché ya me llamaba la atención y tal, y ya cuando, hablando ya del podcast ese tal, ya la comentaste, me entró más ganas aún. Y ahora, conforme lo he dicho, me ha entrado más ganas aún, o sea que, vamos, voy a empezarla. Posiblemente vaya combinándola junto con la que estoy viendo ahora actualmente, que es la de Twin Peaks, vaya alternando Chapter Chaperweight y, este, y Twin Peaks. Me apetece muchísimo, muchísimo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué grandes series los dos.
2: <risa> Yo tampoco la he visto y, y me la apunto para verla. Porque encima has dicho que son solo ocho capítulos, o sea, con lo cual… Perfecto. Eh, sí, ¿Con lo cual, sí. perfecto. Claro, es que si tiene muchas temporadas y tal, ya es como que se hace más costoso. ¿sí? Con una temporadita, ocho capítulos, es perfecto lo que tú dices, Dani.
1: Con su principio y final, ¿no, Julio?
0: Sí, 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 su principio y final… El final, bueno...
1: Stephen King, ¿no? <risa> es final Stephen King, ¿no? Sí. sí.
0: Pero bueno, vale. Aceptamos, parte
1: <risa>
0: <risa> Y pasamos ya al número 2 de Dani. ¿Qué tienes en el número 2?
1: Mi número 2, ya. Pues mi número 2 no podía faltar entre películas de vampiros, que yo creo que es mi película preferida de vampiros. Sí podría decir que es mi película preferida de vampiros, que es Nosferatu, Nosferatu de Murnau, Murnau o Murnau, realmente es alemán, no, pues tendría que ser Murnau, pero aquí lo conocemos más por Murnau. Es una película de 1922, por lo cual estamos hablando de cine mudo, cine blanco y negro, pero es una cosa, vamos, alucinante. Es un, es un vampiro vamos, como yo ninguna. Es que hoy en día tú sigues viéndolo y es que sigue impresionando ese, ese vampiro. A mí me sigue causando terror esa pinta que tiene ese, ese, ese vampiro. En el vampiro lo protagonizaba Max Shrek. Durante muchísimo tiempo siempre se decía, siempre estaba la, la leyenda de que si realmente era un vampiro, que no se conocía nada de él, que no se conocía su pasado, siempre está esa leyenda oscura detrás. No es así, es un actor y ya está, pero que vamos, eh, siempre ha habido esa leyenda detrás, lo hace tan bien, tiene un maquillaje tan bien hecho, para mí es, es, es alucinante. Es la historia también de, otra vez más, de Bram Stoker, de Drácula y demás, aunque este no se llama Drácula, pero bueno, la historia viene siendo la misma, que, que pues van allá por él, sale Rainfield, sale eh, también el, el Van Helsing, todos, eh, viene a ser lo mismo, pero de una manera ...manera che para mí no se ha vuelto a hacer. A esto, es, eh, esto es historia del cine, esto hay que verlo y si quieres saber algún poco de vampiros y demás, es una película para mí que se tiene que ver. Yo es eh, la aconsejo muchísimo, No siempre que sale el tema de, de vampiros, la primera que se me suele venir a la cabeza viene a ser esta, junto con, con la de Francis Ford Coppola. Pues es muy aconsejable simplemente que veáis este tipo de vampiro diferente, ¿vale? muy diferente a los demás. Que se podría haber seguido así, siendo este el vampiro, pero no, luego se, se fue por lo de los colmillos y demás. Pero muy aconsejable el que lo vea, no va a dejarte indiferente solo de ver cómo era este vampiro, pues la, la, la especie de, de, de túnica que lleva encima y demás, lo flaco, los dedos largos con esas uñas. Alucinante, vamos, a mí, a mí me encanta y el, el aconsejo, vamos, muchísimo, muchísimo. el que la quiera ver, como no, en... Filmin, como casi todo lo que los que pongo yo está en Filming disponible y eh, no sé espero que ahora no me digáis vosotros también está también en Movistar Plus pues sí sí, sí. Pues también está. <risa> y también están está... está Plex están Pluto. Pluto y Coolpix sí.
2: y Filbox Plus <risa>
1: Moisés
0: está leyendo mi chuleta <risa> sí <risa> Bueno, pero en, en Pluto y en Plex es gratuito es decir, que Exacto. no hace falta pagar Correcto. si hay alguien que no tenga filming lo puede ver desde ahí y bueno, y la, además es que esta película tiene también su historia, ¿no? porque claro, no tenían los derechos del libro de Bram Stoker para hacer esta película, como has comentado tú, ¿no? que tuvieron que cambiar los nombres, pero no solo eso, es que cuando cuando terminaron la película y la estrenaron resulta que les lleva a juicio la mujer de, de, de Bram Stoker y ganó el juicio, se declararon en bancarrota para no pagarle, pero así todo, tuvieron que retirar todas las películas, ¿qué pasa? como las habían repartido ya por muchos sitios, pues pudieron recuperar después al cabo de los años y poder hacer un montaje entre todas las películas que habían repartido por ahí porque en cada país había un metraje diferente no era todo el mismo, así que sí que tiene 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 su historia claro, porque hicieron algo sin permiso y sin nada. Inarferatu significa vampiro en rumano
1: ¿Ah? Curioso pues sí, sí, esta película tiene mucha, mucha historia detrás. Mucha, muchísima. Es, eh, bueno, de hecho hay una película sobre esto y demás. Y vamos, alucinante. Y todo eso que has contado es que es, es, que es historia del cine. Es que vamos, sí, lo sí, que sí. se ha tenido que hacer para todo lo que se ha convertido hoy en día esta película.
2: Vamos, me encanta. Yo es una de mis eternas pendientes. <risas> Está pendiente desde hace... ¡Puf!
1: Pues la tienes en, en Plex, la tienes gratuita. Sí. También. sí, sí. Así que vete
2: a verla, ¿no?
0: ¿Y sabéis que van a hacer un remake no. en el 2024?
1: Algo había escuchado, pero Uf. había intentado olvidarlo.
3: Vale, pero
0: igual, si te digo algo, te va a cambiar la idea. Sí. Porque la va a hacer Robert Eggers, oh. el director del Faro.
3: <risa> sí cambi... sí eh, te ha cambiado, cambiado la idea, idea. ¿eh? Sí.
1: eso no lo sabía ese dato lo desconocía muy importante, importante sí. importante. que quién sabe a partir de ahí, no se acumulará el Nosferatu. si sigue el estilo clásico sin estos dientes, estos colmillos y tal, quizás eh, vuelva a reinventarse el tipo de vampiros
0: puede ser, puede ser bueno, dejamos ya a Nosferatu, a ese gran vampiro con esos dientes característicos, esas uñas características, y nos vamos ahora con la número dos de Moisés, que también es una película.
2: Es una película y qué película, ¿eh? <risa> Mi película es Lo que hacemos en las sombras Es del año 2014 De Nueva Zelanda Dirigida por Taika Waititi Y Jemaine Clement eh, guion, Guionizada por ellos también Y nada Os cuento Trata de Viago Daikon Y Vladislav Que son tres vampiros Que comparten piso En Nueva Zelanda Y lo hacen Y hacen lo posible Por adaptarse A una sociedad moderna Pagan el alquiler Se reparten las tareas domésticas E intentan que les inviten A entrar en los clubes Sin embargo Tienen una pequeña diferencia Son inmortales Y se alimentan de sangre humana Cuando su compañero del sótano Petrin se convierte en vampiro a Nick, nuestros protagonistas, deberán enseñarle cómo funciona todo en su recién estrenada Vida Eterna. Es como una película grabada en cámara en mano, es muy divertida me reí, me reí una barbaridad y tiene momentos muy buenos como el de la pelea con los hombres lobos, no sé si os acordaréis, si la habéis visto sí, sí. y la verdad es que es una película muy divertida y muy original
0: Sí, sí. Aparte, digamos, los protagonistas son ellos, los creadores. El, tanto el, ta el, el Taika Waititi como el Jemin Clement son un Viago y Vladislav. <risa> y sí, es la verdad, muy divertida. Sí que me lo pasé vi viéndola, porque fue poco antes de que iban a estrenar la serie. Yo no la había visto, me la habías recomendado tú muchas veces. Muy... Esta vez me recomendabas tú algo. <risa> y la vi, la verdad, eh, me divertí mucho, me divertí mucho. Así que sí, yo también la recomiendo.
1: Esta tenía ese eh, peli tiene serie también o algo así, ¿no? Sí. Sí, me, me parece que sí. <risa> <risa>
3: Vale, vale. Sí, ya, ya no sé por qué lo dices.
1: Es que, es, ¿qué pasa? Es que esta es una de las que os he escuchado por los dos lados. Tanto cuando he estado con Moisés me ha hablado y cuando he estado contigo me ha hablado. Y ya, ya estaba distorsionado, ya no sabía si tenía peli, si era serie o es que son las dos cosas. Y ahora sí, me a acordado cuando me lo has dicho. Sí, sí, las dos cosas. Yo no la he visto, pero sí, tengo ganas de verla, porque me habéis hablado los dos muy bien de ella, entonces, pues, eh, me apetece verla y echarme ahí unas risas también, como os comentáis.
0: Sí, 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 muy divertida, muy divertida.
2: Sí, sí, y es, es muy original.
0: Además, están filming en Movistar los... no. <risa> y en Prime Video. Ah, y en Prime Video.
1: <risa> sí, lo sé, lo sé. Eh...
0: Bueno, pues dejamos a los vampiros y nos vamos a Les Revenants. Los retornados. Les Revenants es una serie francesa de misterio. Bueno, esto es mi número 2, por si no lo sabéis. <risa> <risa> Les Remenas es una serie francesa de misterio de dos temporadas de ocho capítulos cada una. Esta trata sobre un grupo de personas que regresan a la vida después de haber muerto años atrás. Sin embargo, ellos no son conscientes de su condición y quieren retomar sus vidas normales, lo que genera conflictos con sus familiares y amigos. La serie explora temas como la pérdida, el duelo, la identidad, el amor y la fe a través de una narrativa que combina el realismo con lo sobrenatural. Una serie que tiene una atmósfera muy envolvente y unos personajes muy bien construidos que te hacen sentir empatías por ellos. También tiene una banda sonora excelente compuesta por el grupo Moway, que le da un toque muy especial. The Revelance es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y que te hace reflexionar sobre la vida y la muerte. Para mí es una seriaza Una seriaza que Primera temporada Es brutal A mí me encanta La primera temporada Hay un niño que, que da un mal rollo Brutal eh, Siendo un niño ahí Apenas habla y, y solo por Cómo se mueve Lo que hace y tal la, Da muy mal rollo Luego toda la ambientación Todos los personajes Sí que es una de esas series Que, que están todos tristes O casi todos Es decir que hay, hay poco que están riendo Pero sí que Hay también Un, un asesino de mujeres Por ahí No sé Es uh, una trama Muy 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 guay en la segunda se desdibuja un poco, que intentan ampliar un poco los personajes y el universo, y aunque no queda mal, pero no tiene la potencia que tiene la primera. Así todo yo la recomiendo, son dos temporadas, tiene final, está acabadita y, uh, y la tenéis en Prime Video. Y además, también se hizo un remake americano de ella, que yo vi, es una temporada, y intentaron cambiar cosas y la cancelaron, no tiene final ni nada luego también quería comentar series un poquito similares una fue Resurrection también de, de muertos que vuelven a la vida pero son, son muertos que viven, vuelven a la vida pero no son zombies es decir, son como personas y aparecen con el aspecto que tenían cuando murieron por ejemplo hay una niña que tiene una gemela y claro, no sé si vuelve varios años después y está igual, la gemela ya es mayor y ella es pequeñita todavía que es, tuvo un accidente en el autobús y entonces eso es un poco todo la, la tema dramático de, de esas personas que vuelven a, a sus vidas cuando igual ya no tiene mucho sentido su vida ahí, ¿no? Y muy chula, muy chula. Bueno, otras series similares, está también una que se llama, eso que os he comentado, Resurrection, que es una que se hizo en ABC en su día y es flojilla, es bastante flojilla, y también de un pueblo que pasan estas cosas. Luego hay otra que se llama Glitch, que está en Netflix que creo que son tres temporadas, no es muy larga pero es más, parece más un telefilm es una serie australiana que tampoco me convenció mucho, pero Le Revenance, Le Revenance es una serie aza que, que os recomiendo mucho mucho que son dos temporaditas, que se ven poco tiempo y que os apuntéis porque la vais a disfrutar mucho no sé si la conocíais
1: eh, he escuchado hablar de ella, eh, no es la primera persona que lo escucho hablar eh, muy bien de esta serie y me apetece mucho verla también y sobre todo como sé que es eh, cine francés, cine francés eh, me gusta mucho además, eh, está, normalmente está hecho con, con mucha, no sé cómo decir, con mucha inteligencia diríamos y eh, le tengo muchas ganas a esta serie también, muchas,
2: muchas. Yo la desconocía, pero vamos, de he hecho los dientes largos. <risa> nunca mejor dicho.
0: Ya sabéis que en Prime Video la tenéis para poder verla. Hay un inconveniente, se me ha decirlo, hay un inconveniente de verla en Prime Video, y es que está doblada, y no tienes versión original con subtítulos. Entonces, si quieres ver la versión original con subtítulos, tienes que ir a Videoclub Paco. Y si no... Pero bueno, no, no entiendo por qué a veces hacen estas cosas, pero así es.
1: Sí, en Prime... En Prime Video me ha pasado ya más de alguna... Más de una vez. Yo creo que, por ejemplo, la de... la serista Citas o uh, Cites. Sí. Um, creo que la primera temporada también estaba en, uh, solo, en um, solo en castellano y uh, la película realmente es eh, catalán, ¿vale? Entonces, bueno, pues los que sabemos eh, pues catalán, valenciano y demás, pues um, la, la entendemos. Entonces, cuando la ves doblada, aún es peor que ver una película americana, por ejemplo, doblada, porque parece que estén hablando, pero parece que va entonces con retardo. Entonces me da...
0: Obviamente, sí, sí, se nota, se nota un montón. Me sí. da
1: mucho fastidio verla así. Y a mí en esa me pasó, creo que la primera temporada estaba así, y la segunda ya sí que estaba en versión original subtitulada.
0: Pues uh, eso también me pasó a mí, Con uh, intenté ver la de Héroes, Herois en, uh, en Prime y la puse y solo estaba en, en español, pero eso que empieza a hablar y digo, esto está doblado, están moviendo la boca y están hablando en catalán, digo, esto no, 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 está, no está como toca y efectivamente no, no había versión original, estaba doblada.
1: Claro es que como se parece tanto, además, o sea, tiene cosas que son parecidas al castellano, o palabras idénticas sí, sí, y sí, tal, sí, sí. entonces da sensación de, de retardo como cuando antiguamente íbamos a descargar los películas y demás y no estaba sincronizada bien la voz y, y demás, pues pasa, pues me da esa sensación, entonces me da mucho mucho fastidio verlo así, vamos, me, me, me da rabia, entonces no... <risa> sí,
0: sí. Bueno, en este caso yo, el doblaje está bien hecho, en el doblaje de The Revenants. Yo la he visto también. Yo la vi en su día en versión original, la he visto hace poco doblada y es un buen, es un digno doblaje, no, no no da no hay como otros doblajes que son fatales y, y te quieres arrancar los oídos y tal aquí no. Aquí es, está bien, está bien hecho. Así que apuntaros esta y ya, ya, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya el número uno. ¿Cómo puede ser eso? Ya estamos en el número uno. Dani, 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 ¿qué, cuál, ¿cuál tienes ahí? ¿Qué película tienes ahí que para ti es la mejor de, de zombies y vampiros? O de zombies o de vampiros. Bueno, cuando has dicho que tu preferida de vampiros era Nosferatu, ya me estabas haciendo un poquito de spoiler. Sí. Pero, <risa> pero bueno, ¿cuál es tu película favorita?
1: Pues eh, mi película favorita antes de entrar en tema, mi película favorita de Zombies sería la de La matriz de la muerte de George A. Romero pero dado que esta ya lo comentamos eh, en el último podcast eh, sobre películas de culto, no quería repetirme y quería pues hablar de la que sería mi segunda película preferida de, de Zombies, de las que al menos yo he visto que es eh, nada más y nada menos que la de 28 días después del gran director daniel Boyle. Un reparto eh, también eh, con un desconocido en aquel entonces o muy poco conocido, eh, Cillian Murphy, que eh, ahora es tan conocido pues, eh, en la serie de los Peaky Blinders, por ejemplo, protagonista. Para mí eh, fue un antes y después pues, en los zombies. Esto también es eh, de lo que estamos hablando. Otra vez me pueden quemar en la hoguera porque no son zombies, son infectados. Vale, sí, es así. <risa> No voy a hilar tan fino ¿eh? y eh, vamos a hacer un poco más una capa por encima, entonces vamos a englobarlo y son zombies también, los primeros zombies realmente sí, rápidos como, como en esta película hasta que el entonces, no estamos acostumbrados hasta que entonces los zombies eran lentos pero como eran en manada, pues eran peligrosos por la cantidad y las manadas que habían, en esta, no, en esta un simple zombie ya te puede causar muchísimos problemas incluso la muerte, claro, evidentemente porque es eso, son muy rápidos son extremadamente rápidos, entonces entonces eh, tienes que correr eh, mucho también. Como nosotros corriendo más, lo no tenías más fácil escapar. Me parece una película muy bien dirigida, una banda sonora alucinante, una fotografía es brutal también. Está inspirada en el Reino Unido, no sé, siempre la típica, pues Estados Unidos y demás que estamos más acostumbrados. Los zombies, eh, los infectados, está muy bien hecho. El principio, eh, cómo empieza, que despierta un hospital vacío sale a la calle vacía una, un Londres vacío completamente es, es alucinante a mí me gustó muchísimo ya te digo la banda sonora acompañado con la película, muy bien llevada le da mucho más énfasis a la película y ya os digo algo diferente de, de Zombies no los típicos Zombies, fue un antes y un después a mí me encantó esta tiene sus, eh, sus dos eh, secuelas, que son la de 28 semanas después y luego la de 28 meses después esas eh, ya no están dirigidas por daniel boyle yo vi la de 28 semanas después sí que la vi no me pareció no tiene nada que ver con esta bien no está mal se intenta pero pero no no se consigue para mi gusto no se consigue muy recomendable muchísimo eh, me Vamos, el que la quiera ver, eh, hoy por hoy creo que no está en ninguna plataforma, así que hay que recurrir al famoso Videoclub Paco. Qué lástima
0: que esta no esté en ninguna plataforma, porque es una película. No sé, es, es extraño. También comentar de que esta película, el guión es de Alex Garland, el, el, el encargado de, de Ex Máquina. Y, y, sí y venían los dos también de hacer la playa es decir, tanto Danny Boyle como director como Alex Garland, como guionista venían de la playa y luego hicieron esto y no sé, a mí también, también me gustó mucho, la verdad. Hablando
1: ya, aprovechando hablando de Alex Garland eh, Aniquilación, la película esa está dirigida por él sale Natalie Portman y Oscar Isaac Peliculón también,
2: me encanta. Sí,
0: sí, la tengo pendiente, no la he visto todavía, vale vale, por la veré, la veré
2: me la apunta también. <risa> Demasiada apuntada ya para saber, ¿eh?
0: Hay una serie también de Alex Garland. Ya creo que la comenté en algún otro momento.
1: Sí, me suena. Me suena que estuvimos hablando ya de ella, sí.
0: Pues sí, hay una otra serie de Alex Garland que se llama Debs que, vamos a ver, tiene momentos muy buenos. Tiene toda toda el tema de la estética porque este señor cuando dirige la fotografía normalmente es una maravilla. Es, es una pasada como lo hace. Y eh, muy bien dirigida. Pero sí que es verdad que hay como dos tramas y hay una de las tramas, toda la trama de espionaje y todo eso, que a mí no, no me terminó de, de convencer, con saltos de fe y tal. Pero toda la parte más fantástica y todo eso sí que me gustó mucho. Y no sé, yo también la recomiendo, sin ser para mí una de las mejores series, pero también tiene su cosilla para, para, para verla. Una miniserie también. Y bueno, poco más que contar de lo que has dicho tú de esta película. Es decir, al final es eso, es... Tenemos la escena del hospital que tú has dicho, que fue antes del cómic de The Walking Dead. Es decir, que la... The Walking Dead no empieza con que él se despierta también en el hospital. Sí, 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 sí. sí, pues, sí, sí, pues, sí pues esto sí, fue sí. después. Es decir, que posiblemente la idea la tuviera de, de esta película.
1: Puede ser, puede sí, ser. Sí, sí, muy posiblemente. Vamos...
0: Y eso, no sé, lo que te has dicho, también el Cillian Murphy, que entonces no se conocía tanto, también un actorazo. Aparece también Christopher Heck Eckleston, que es el cura de, de Leftovers, que es uno de los militares en la película. Sí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. y poquito más no que sé lo que ha dicho Dani es, una, es un peliculón, no he visto tampoco las dos secuelas que hay sí, he visto el corto que hizo Domingo de 28 horas después y eso, no, no puedo decir nada más porque bueno, es un peliculón y es, ya está, y ya está y que <risa> quien no lo haya visto, que la vea ya esos, esos infectados zombies lo que sea que corren y que acojonan
2: y eso, a verla, a verla ya y tú Moisés yo sí que la he visto, sí que la he visto y, y poco más que añadir, la verdad, lo habéis dicho todo ya.
0: <ríe> pues muy bien,
2: pues... Uh...
0: Ah, bueno, sí, yo quería decir una cosa más y es que en Los Simpsons, en la temporada 21, el cuarto capítulo es un especial Halloween de esos que hacen casi todas las temporadas y es un especial Halloween que uno de los cuentos, de los tres cuentos que salen, es de sobre zombies. Es de una hamburguesa que es de vaca y le hacen la carne de vaca, le hacen comer a la vaca la carne de vaca. <ríe> Sí, 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 sí. Y de la vaca esa Hacen una hamburguesa Y cuando se come la hamburguesa El presentador se transforma en zombie Y entonces empieza la, la, el zombie ¿Por qué comento yo esto ahora en esta película 28 días después? Porque justamente cuando empieza la epidemia Pone después bajo 28 días después
1: Hacen un guiño a la película Vale, vale, vale
0: y eso, y poco más. Así que ahora sí que nos vamos con Moisés, con la number one de Moisés. Moisés, ¿cuál es tu película favorita de vampiros y zombies? ¿Cuál crees tú que está ahí en el Olimpo, que no la puede bajar nadie? ¿Qué es, ¿Cuál es esa película?
2: Yo Es una película que, que ya se nombró en un podcast anterior, pero es que me parece fantástica. Y es eh, La sombra del vampiro, dirigida por Edmund Elias Merich y producida por Nicolas Cage. Cuenta, filmado de Nosferatu, de la que ha hablado Dani ya, anteriormente, y está interpretada por, por John Malkovich. Puedo hablaros de qué va, pero vamos, eh, básicamente va eso, sobre el rodaje de, de lo que sería la película Nosferatu. El vampiro, que está interpretado por William Defoe, eh, es un, vamos, es, es una interpretación sublime. Y nada, a decir más que, que recibió la mención especial del jurado del Festival de Cine de sitches en el 2000, y que estuvo nominada al Oscar al Mejor Actor Secundario, William fue y el mejor maquillaje
0: bueno yo primero decir que bueno está la, la comentó dani en el, en el programa de, serie, de series y películas meta de cine dentro del cine que os recomiendo muchísimo porque se nos quedó ahí un, un podcast un programa de maravilla a mí, a mí me encantó a mí me encantó y ahí lo tenéis para, para hablarlo y supongo no sé si Dani quieres añadir algo más
1: pues, eh, claro, ya lo comenté ahí, ¿no? Pues eh, sí, de acuerdo. Un William Dafoe que trabaja haciendo de Max Reck, de Nosferatu, vamos, eh, brutal. Sale Malco, Joe Malkovich también ahí, haciendo de. Si no recuerdo mal, era de, del propio director, si no recuerdo mal. Ahí hay un poco de. De, de añadido detrás, ¿no? De fantástico un poco, ¿no? Detrás, pero sí, muy recomendable, es muy buena película, a mí me gustó mucho y la recomiendo mucho.
0: Sí, sí, la verdad que sí, es, es muy buena película y eh, lo que habéis dicho es, pff, ostras, qué, qué, qué pedazo de interpretación el, el Will and Dafoe, me quedé prendadísimo, prendadísimo, porque porque es que es eso, está haciendo de otro actor, interpretando a, a Nosferatu, y bueno, pff, es que podría hacer el de Nosferatu también, ¿eh? es, que, es que es increíble, 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 cómo lo hace, y sí, ¿eh? en momentos es divertida también ver todas esas todas esas exigencias que le daba el RECA al director que lo llevaba, lo llevaba como dicen en valenciano como que a cagalló persequia
3: <risa>
0: Exacto, sí. todas las exigencias que le pedía ahí estaba, se las concedía y bueno, pues eso, no sé, muy muy buena película también, muy bien, no sé, me gustó, me gustó mucho también
1: creo que esta tampoco está en ninguna plataforma, al menos cuando hicimos el, el podcast así fue, o sea que creo que sigue estar sin ninguna plataforma, hay que recurrir pues a, a nuestro Videoclub Paco.
0: Así es, así es, continúa, continúa sin estar, continúa, si alguien quiere verla, Videoclub Paco porque a ver si algún día podemos verla en algún otro sitio. Y ahora sí, nos vamos con mi número uno, mi número uno, ¿cuál es la serie número uno? ¿Cuál es la serie que más me gusta de vampiros y zombies? Pues bueno,
1: es... sorprendernos es
0: Sorprender, es sorprender. Antes estamos hablando de la película, de la película, una película que se llama Lo que hacemos en las sombras, que nos ha comentado Moisés, que le gustó mucho y tal. Que eh, yo vi la película antes de empezar la serie. Pues sí, eh, la número uno es Lo que hacemos en las sombras, la serie. <risa> Hay una serie también. <risa> bueno, yo, yo lo he apuntado aquí, pero no sé. <risa> <risa> yo era por quedar bien, lo había puesto, ¿no? No, la verdad que... Bueno, lo que hacemos en las sombras me gustó más que la película. Yo sé que Moisés es más fan de la película que de la serie, pero, pero yo no, yo soy más fan de la, de la serie. <risa> Lo que hacemos en La Sombra es una serie de comedia que se basa en una película con el mismo nombre. La serie creada por, por Jemaine Clement, que también escribió y dirigió la película junto a Taika Waititi. Es decir, aquí solamente la serie está creada por, por Jemaine Clement. Digamos, aparece el nombre también de Taika Waititi por ahí porque es quien creó y escribió la película junto con Clement. Pero aquí Waititi no, no hace nada. El Jimen Clement es el que interpreta a Vladislav, como he comentado yo antes en la película, pero también pone voz a, en muchas series y películas de animación. Y también es Oliver Bird en Legión, esa serie que no le gusta a Dani. <risa> <risa> Oliver Bird, el, el, diréis, bueno, sé quién es Oliver Bird en Legión. Pues el tío este de la barba que estaba atrapado en otra dimensión, ¿os acordáis? Que era el marido ¿Sí? de... Vale, pues ese es ese es el Jamie Clement, bueno, el actor la serie sigue las aventuras de cuatro vampiros que viven juntos en Nueva York. Uh, Allí eran tres, aquí son cuatro. Y estos tienen que lidiar con problemas del mundo moderno y con otros seres sobrenaturales. Los protagonistas son Ivan Novak como Nandor, que es un antiguo conquistador que ahora es el líder del grupo. Digamos, este personaje es como si fuera el Drácula, ¿no? Como si un Drácula de la época hubiera llegado a, a la época actual, ¿no? Porque va con vestido como de la época, con un abrigo estos de la Edad Media y tal. Luego, Matt Berry como Lazlo que es un vampiro seductor y arrogante. Es uh, muy sexual el hombre. Tiene setos con forma de vaginas allí fuera.
3: <risa>
0: el actor es el que hacía de hijo del jefe de los informáticos. Es un hombre muy gracioso también. Y aparte de esto, es el que dobla al cerdo en desencanto. Que bueno, que es un príncipe o algo así. No sé si habéis visto desencanto.
1: Sí, o sea, ¿la, la serie esta de la serie, la Matt Groening? Sí. sí, sí. El, el cerdo sí. pues sí. Ese,
0: lo dobla este hombre. <ríe> vale. Luego está Natasia Dimitrov como Natja, que es la única mujer del grupo y es la esposa de Lazlo. Y también aparece una serie que comenté yo en su día, en una mención, que se llama Statless Flash, que es de, de alquileres y tal, una comedia. Y también está Mark Prost, que es Colin Robinson, un vampiro energético que se alimenta de dar la turra a la gente. Como yo. Más o menos, más o menos. La verdad es que este personaje es buenísimo. Porque ves como empieza a darle a alguien la turra y empiezan ahí como a perder la energía a la gente, y si a él se le ilumina los ojos ahí, y la curiosidad es que este apareció en algunos capítulos de Better Call Saul también. Y como último está Harvey Guillén, que es Guillermo, que es el familiar de Nandor, que sueña con convertirse en vampiro algún día. Digamos, es un personaje súper puteado, que su sueño, bueno, él cuida de su dueño de, o de sus vampiros, es como el protector, eh, porque los vampiros son unos inútiles y tiene que tener a alguien ahí que esté haciendo algo. Y vive con el sueño de que lo transformen en vampiro y siempre pues, le dan largas y no lo transforman ya, ¿no? Es. El personaje más puteado de toda la serie. La serie es muy divertida y original y tiene unos diálogos ingeniosos y unos personajes carismáticos. Además cuenta con cameos de actores famosos, un montón de actores famosos. Hay un capítulo, por ejemplo, que sale Marjamil y luego hay un capítulo que es sobre, ese es de la primera temporada, que es sobre un congreso que salen varios de películas y, uh, por ejemplo, en ese aparecen los tres actores de la película de Lo que hacemos en las sombras, pero también aparece Tilda Swinton, vestida tal y como en la película esta de Solo los amantes sobreviven, y también aparece Denny Trejo como en, en Abierto hasta el amanecer.
1: Sí, eso, yo esa escena la, la he visto. Sí, muy buena. Buenísima, Muy buenísima.
0: Y dice, eh, Brad y Tom no pudieron venir y la verdad es que lo bueno que tiene es que sabe reinventarse en cada temporada sin perder la chispa yo para mí es de, de las mejores comedias que hay ahora mismo en emisión sin duda, sin duda y la podemos ver en HBO Max y en Disney Plus no sé si la habéis visto esta
1: no, yo como os comentaba, os he escuchado a los dos hablarme, ya no sé uno de la serie, y el otro de la película, ya las tengo, ya no las tengo claras quién quién es, quién es quién, pero no no la he visto, pero sí tengo ganas de verla tanto esta como la película para ver qué tal, a ver si me he hecho unas risas también como comentáis.
2: Pues nada, yo sí que la he visto y, y es buenísima, es muy 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 buena, muy recomendable y muy divertida.
0: Pues sí, sí. Muy, muy recomendable. Yo os animo a todos, porque antes solo estaban HBO Max, ahora lo tenéis en Disney Plus también. Que por cierto, Disney Plus ya ha dicho que a partir del 1 de noviembre en Canadá empezará a dejar de compartir las cuentas y tal. Es decir, que la moda Netflix está extendiéndose.
1: Yo sabía que iba a pasar eso.
0: Ya, sí. Además, Disney es el que más de la mano va de Netflix. Así que, nada, pues... Siempre tendremos el videoclub Paco. <ríe> <ríe> Y bueno, pues ya hemos llegado al final del top, así que nos quedan ahí menciones, nos quedan todas esas series y, y películas que estuvieron a puntito a puntito de entrar y todavía no están, así que, que cuando volvamos lo vamos a escuchar. Y también está lo, de, lo que nos quiere comentar Domingo, a ver uh, esa, ese corto y ese libro, qué tal están y tal. Así que vamos a, a cortar un ratito, ponemos un poquito de musiquitas y volvemos enseguida. Bueno, hasta ahora...
3: Se enojada
4: Bueno, un saludo a todos y todas de nuevo. Soy Domingo Ortega y Julio me ha pedido que os grabe un audio para, para el programa Especial Zombies. Se da la casualidad de que este programa, este, este, esta grabación la estoy haciendo desde el Festival de Sitges y aparte de eso, es una gran casualidad para mandaros este, este audio, aparte de eso eh, he llegado esta mañana en mi segundo viaje a Sitges este año y no pude, no pude reservar en el hotel donde suelo estar y casualmente... El, el destino ha querido que esté en un hotel que, si conocéis Siches está justo enfrente del cementerio. La lástima es que me da el cóndor al cementerio, que me gustaría, pero da la parte trasera. Lo que sí que veo es el campanario. Así que vamos a haceros eh, la grabación que me ha pedido Julio. Y me ha pedido que os hable de dos cosas relacionadas con los zombies. Por un lado, mi, mi cortometraje 28 horas que creo recordar que fue el segundo que rodé, hacía mucho tiempo. Es un cortometraje muy amateur. Eh, por el título ya sabéis que lo que pretendía ser era una precuela de 28 semanas, que siempre he pensado que le faltaba un poco de explicación a esa película, que me parece magnífica, y quise hacer esa explicación. Es un corte muy amateur y que se hizo con muy poca pasta, y que no conseguimos los, los zombies que queríamos tener, así que... La historia está muy bien, los actores están inmensos, lo peor, la dirección es lo que peor hice. Pero bueno, os recomiendo que lo veáis porque, pues oye, si os gusta 28 días y 28 semanas, pues porque nos va a gustar 28 horas? Y por otro lado, que es lo que me va a extender un poquito más, es en hablaros de mi novela. Una novela que tiene ya dos años, si no recuerdo mal, que se llama Sombra Z y es una novela de zombies, como la Z indica y como el programa... Eh, habla de, una, de hay una época, que esto es real, en la que había un cambio climático bastante más fuerte que estamos viviendo ahora Donde los sitios donde normalmente hacía mucho calor nevaba, incluso en playas Y los sitios que hacía frío, pues hacía mucho calor eh, Yo tengo una historia en la cabeza respecto a eso, junto con otra historia eh, Pero pensaba, siempre pensaba que era poco probable que yo pudiera tener presupuesto para llevar a eso a hacer un, un cortometraje ...por presupuesto de metraje y por, por lo larga que era la, la idea que yo tenía en la cabeza... ...con lo cual un día me puse a escribir, escribir, escribir... ...y casi sin darme cuenta tenía una novela de 350 páginas... ...y de lo que va es pues eso, hay esa, esa sequía, ese cambio climático... ...empieza a hacer calor en todo el planeta y las plantas empiezan a morirse... ...empieza a haber poca agua, como las plantas se mueren, los animales se mueren... ...y los gobiernos están en su constante lucha de quién es mejor... ...y de no ayudarse unos a otros... Hasta que alguien consigue hacer un fertilizante que revivirá todas las plantas. Y ese fertilizante se llama sombra porque volveremos a tener sombra bajo el abrigo de los árboles. Bien, pues eh, trae algo más, evidentemente, eh, trae algo más de bajo tierra. Ese fertilizante no solo revive las plantas y se crea una plaga. Y todo esto lo escribí, aunque lo terminé post pandemia pero lo escribí antes de la pandemia. Es una historia de la que estoy bastante orgulloso, bastante contento con el resultado. Su, su protagonista, que se llama Lucky y que es un, un rocker, eh, mucha gente y amigos que me conocen eh, dicen que, que se parece a mí. Yo creo que no se parece a mí. Eh, tiene mucho más y mucha más valentía y mucha más chulería de la que yo tengo. Pero bueno, supongo que como es rocker la gente eh, lo considera que se parece a mí y porque también supongo que cuando escribes cualquier personaje al que le tienes cierta admiración cuando lo estás escribiendo, pues alguna pincelada tuya le, le metes. Así que os recomiendo la novela, que la novela la podéis eh, comprar en papel, eh, la podéis comprar en... Desde hace poco tiempo, desde hace poco. Y si sois eh, socios, socios no, si sois, si tenéis eh, la tarifa esta plana de, de ebooks de Amazon, pues lo podéis leer gratis. Así que os recomiendo que lo leáis y que seáis parte de mi resistencia contra el apocalipsis zombie. Por cierto, deciros que transcurre en España, concretamente las partes así digamos más importantes, os voy a decir la ciudad en las que transcurre para que si sois de ahí picaros y que os interese. Eh, una parte transcurre en Cuenca, una muy pequeñita, una muy pequeñita en Almería, un poquito en Barcelona, algo más en Madrid y el grueso en Valencia y en Castellón también hay un poquito en mi tierra. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño audio en el que lo único que he hecho es darme bombo a mis productos, no como otros días que os hablo de películas que admiro. Y nada, os dejo y voy a seguir aquí en Siches a ver si se puede dormir junto al cementerio en esta magnífica noche.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y vamos ahora con las menciones. Primero vamos a, con las menciones de las películas y luego ya iremos con las de las series. Las menciones son esas películas o series que se nos quedaron a puntito a puntito de entrar. Algunas son así y otras simplemente pues porque nos apetece hablar de ellas, porque nos apetece decir esta película o esta serie existe y me moló o no me moló o no sé. Así que, Dani, ¿empiezas tú?
1: Claro. Pues eh, mira, de la primera película que os quiero hablar es de Blácula. Blácula, dirigida por William Crane. Es este Blácula de, de raza negra, ¿no? Es eh, afroamericano. Y es eh, de la época es de la Black Exploitation. Eh, la Black Exploitation era, pues eh, bueno, el cine de exploitation, el cine de explotación, pues como he comentado antes, es eh, pues, eh, normalmente sí cine más de serie B, de donde el sexo la violencia cosas más explícitas eh, estaban más permitidas y eh, en los eh, 70 pues eh, con toda esta, la represión eh, al afroamericano que existía en Estados Unidos, pues eh, hicieron eh, muchos eh, pues, eh, películas de dijéramos de, de negros para negros dijéramos y pues hicieron de todo tipo de, de cine pues era pues cine serie b hay que mmm, situarse que estamos viendo ahora aquí que aquí estaríamos viendo una película de serie de y... Um... Pues a ritmo de... Es un Drácula a ritmo de, de funky, vamos. Con su música y demás por detrás. No es un, una película que digas, bueno, es una película que tienes que ver, que es alucinante. Pero sí que es curiosa. Es muy curiosa porque, claro, no estamos acostumbrados a ver un, un Drácula afroamericano y en este caso pues lo es. Además este tiene la curiosidad de que, a cambio de los demás, o sea, diferencia con los demás los otros eh, vampiros que normalmente conocíamos pues eh, solían ser que le crecían los dientes y físicamente no solían cambiar pues este sí este eh, físicamente cambias le crecen las cejas le salen patillas es, eh, es curioso es una película Curiosa de ver. No ya os digo, no es un peliculón, pero es curiosa de ver. Y además, eh, pues eh, en aquel entonces lo que este esta comunidad, vale, de, de afroamericanos que querían hacer eh, cine, porque eh, no se les permitía hacer, pues aquí se, se reinventaron, hicieron pues todo tipo de, de películas. Y esta pues es eh, curiosa. Ya os digo, eh, la he visto para Ahora para este podcast, eh, la he visto. Ya os digo, no la he puesto en, en el top 10, ¿vale? Porque no es una película para mi gusto para meterla en mi top 10. Habrá quien a lo mejor diga que sí. Pero sí que hay que reconocerle y es muy curiosa de verla, vamos. El que la quiere ver, eh, como no, pues eh, la puede ver en, en filming. Luego eh, de otras películas que quiero hablar, una de ellas sí que he estado a punto de meterla en el top 10 es de la saga Blade, especialmente de la, de la 1 y más especialmente aún con más hincapié, la 2. Bueno, voy a hablar primero de la primera, ¿vale? La primera la dirigió Stephen Norrington y bueno, el protagonista pues es Wesley Snipes y salen algunos eh, actores como Stephen Dorff que hacía de, digamos, del vampiro malo, que Chris Christopherson y eh, es una película basado en, en un cómic. Dijéramos que es eh, pues el vampiro que el vampiro que ha visto la luz. Esta pues, eh, pues tiene su acción con mucha espada por el medio y demás. Sí que tiene alguna escena mítica, pues, eh, como la, la conocida de esta, cuando entran en la discoteca y empieza a llover sangre del techo y demás, con la música eh, muy cañera y demás, que le da un ritmo y unas escenas muy guapas, la verdad, esas escenas Está, está muy bien pero bueno es una película bueno de acción y tal se puede ver se deja ver pero no es una cosa así exageradamente que diga bueno la 2 ya sí para mi gusto ya sí que cambia la 2 ya la dirigió eh, guillermo del toro como no entonces esta sí que es la que a mí he estado barajando de meterla en, en mi top 10 esta ya sí que para mí el diseño de los vampiros está más trabajado la dirección está más trabajada aunque tenga su acción porque tiene su opción es una película de acción es que no es un cómic de acción entonces tienes que meter la acción pero ya no, es, eh, ya no es igual que la otra ya está más trabajado más cuidado esta me gustó me gustó mucho y estaba a punto de meterla además eh, esta también tenía ya un reparto bueno volví a repetir Will Snipes y Chris Christopherson es que Chris Christopherson hace pues eh, dejáramos como su como el de Batman no el que sería el eh, el Alfred, pues este sería dijéramos el, el, el equivalente a Alfred de, de Batman. Sale Norman Ridus, eh, muy joven el famoso eh, actor el que sale de, 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 la, de la ballesta en eh, Walking Dead en la serie, Romperman y hasta incluso eh, hay un cameo ahí, un pequeño cameo de Santiago Segura. Santiago Segura, pues, eh, como para el que no lo sepa, pues eh, Guillermo del Toro y Santiago Segura, pues son muy amigos. Entonces, eh, pues eh, salí aquí también haciendo de, de un vampiro un cameo corto. Otra que también eh, quiero mencionar, que no la he puesto esta, posiblemente hubiese ido directamente a parar en mi número uno, que es eh, La Noche de los Muertos Vivientes de Georgia Romero, pero esta ya la comenté en la películas de culto entonces pues no me quería repetir poco más que añadirla a esta es, para mí es, un, es una obra maestra es historia del cine es eh, la invención de los zombies como los eh, conocemos hoy en día y además con cierta crítica social detrás luego eh, planet terror ¿vale? Planet terror es de estas eh, esta dupla que hicieron eh, robert rodríguez y eh, con Tarantino, Greenhouse, vale, que hicieron dos películas, era una sesión doble una doble sesión que querían hacer en Estados Unidos y sí que se estrenó así tal cual en España no, en España lo hicieron dos películas diferentes y así pues de paso hicieron más caja. En Estados Unidos eh, era pues una, una sesión doble eran dos películas, no excesivamente largas entre medio con, con eh, anuncios y todo así eh, de películas eh, de terror ochenteras eh, de cine cine B, road movies y eh, estaba muy bien esta plana de terror eh, sí que tiene el trasfondo de zombies esta es la que dirigió Robert Rodríguez y eh, está hecha así pues eso en, en clave de serie B con sus fallos en la pantalla y demás un bajo presupuesto estaba muy bien, a mí me, me divirtió mucho me, a mí me gustó mucho y me divirtió mucho esta, esta película y la última que quiero comentar, esta la tengo muy recientemente vista, concretamente la vi ayer mismo, que es Los muertos no mueren de Jim Jarmus. Eh, es una película me, me, me he pasado un rato un rato bien, te ríes vale es un clave de comedia lo que me gusta mucho es la cantidad de, de actores y sobre todo de, de cantantes que, que salen, salen un montón de cantantes sale, sale Iggy Pop, Selena Gómez eh, eh, ahora no me acuerdo el era Jimmy Blatter no Jimmy Butler no el que sale para Elvis ahora no me acuerdo me acuerdo del apellido que es Butler también sale Steve Buscemi Bill Murray Adam Driver que es el que el último Darth Vader de las últimas de Star Wars Tilda Swinton vuelvo a repetir y está muy bien te eh, eh, ríes eh, es, es que a mí me gusta, el, el humor de Jim Jarmus me gusta, pero no es un peliculón tampoco para decirlo, no, Se merece meterlo, meterlo en, un, en un top 10. Pero bueno, ya os digo, yo me lo he pasado bien y está, está graciosa, vamos, tenéis un rato.
0: Sí, sí, yo, yo recuerdo la escena esa de, del muerto que entraban a verlo y siempre era la misma escena.
1: <risa> siempre la misma escena y además luego repiten... ¿Habrá sido un animal salvaje o varios animales salvajes? Y luego vuelve otro. Y lo mismo. ¿Habrá sido un animal salvaje o varios? <risa> sí, sí, sí. Ese trozo está muy bien. Tiene trozos muy buenos. Otros, eh, dices, bueno. A... Sí, Ese no,
0: trupe. es una peliculita así menor. Pero, pero bueno, divertida.
1: Sí, sí. Es que yo te digo, el humor de Ginger me gusta. Bueno, también sale Tom Waze, que se me ha olvidado. Carlos y Daniel. Daniel Clover, el de Arma Letal.
0: Pues muy bien, Dani. Estas son tus menciones de películas y ahora vamos a pasar con las menciones de las películas de Moisés. Moisés, ¿qué, qué, qué películas te se, han, se han quedado ahí a puntito de entrar en tu top? O qué quieres mencionar, simplemente.
2: Tengo dos películas. Quiero puntualizar un par de cosas. Eh, en primer lugar es que son películas que he visto para, para el podcast, que me recomendaste tú, y, y en segundo lugar es que no están en el top, a pesar de que me gustaron las dos, una más que otra, por el que, que les cuesta arrancar un poco, o sea, tienes que darle una oportunidad. O sea, de buenas a primeras, una más que otra, cuesta de, de, de entrar a ver la película. Y nada, comento las películas. Eh, mi primera película es One Cut of the Dead. Es una película japonesa dirigida por Shinicharo Ueda. No sé si lo he pronunciado bien, pero... Y.. Es una película grabada, o sea, está grabada como, como, como una especie de, de película que están grabando una película, ¿no? O sea, es una película dentro de otra película, en la que es una película que se está grabando una película de zombies y eh, sufren un ataque zombie. Y la verdad es que es muy divertida, pero claro, le tienes que dar como media hora, 40 minutos, porque hasta que no empiezas a entender qué es lo que está pasando, como que, que te choca muchísimo y no, no, no llegas a, a disfrutarla. Y la segunda película es, ah, es. Otra película japonesa <risa> dirigida por Shinsuke Sato. Y esta película va pues eh, de un dibujante de cómics que, pues que tiene una vida un poco así aburrida y tal. Que de pronto se ve envuelto en una, en una, inma, en una invasión zombie. Y la verdad es que el principio es como así, como un poco pesado. Pues se me hizo un poco pesado, se me hizo así un poco lento, un poco así agobiante. Pero luego, ya de la mitad de la película, un poco, un poco antes, para adelante se pone muy interesante y está muy bien y muy divertida. Y nada, deciros que la primera la podéis ver en Filmin y en Movistar Plus y esta la podéis ver en Filmin y en Prime Video. No sé si habéis visto alguna de estas dos. Bueno, tú sí,
1: Julio. Pues sí, yo las he visto
0: las dos porque como te las recomendé normalmente suelo, suelo verlas antes de recomendarlas.
1: Es importante.
0: Importante, importante. Pues la de One cut of the Dead. Esta, la verdad es que es eso. 30 primeros minutos. Tienes que aguantar, tienes que aguantar porque lo bueno viene después, pero yo me reí muchísimo. Es una película que me reí muchísimo porque cuando pasan esos 30 minutos y empiezas a ver lo que pasa realmente, es súper divertido. Súper divertido porque vas acordándote de cosas que pasaron al principio y todo te cuadra. Yo la recomiendo siempre. Para mí, yo esta incluso la pondría hasta en un top porque para mí es una genialidad. Y la de Ayamahiro Hero también me gustó. Es una película muy entretenida de zombies y, y divertida con una particularidad que es que los zombies uh, es como que guardan una pequeña memoria de lo que eran antes. Y no sé, está chula. Creo que está basada en un cómic, si no me equivoco, ¿no, Dani?
1: Sí, correcto, exacto.
0: Y eso, y poco más. ¿Quieres comentar tú algo, Dani?
1: Sí, pues eh, yo sí he visto las dos también eh, One Cut of the Dead ya la comenté una vez Bien, una... yo no acabé de entrarle tan bien como vosotros eh, Yo la vi, la vi de principio a fin Y así eh, descubrí eh. O sea, tienes que esperarte esos 30 minutos, así es Y eh, sí, te ríes un rato y tal Pero yo no la entré tan bien La de Aima Hero sí que me gustó más Así que la vi, también es verdad que había leído una... unos cuantos cómics O sea, sabía de qué iba y tal Y la vi y no, y no me desagradó Estaba está, está bien no es tan bien como, por ejemplo, la de Train to Busan, hablando ya de, o sea, de cine asiático, pero está, está bien también.
0: Sí, sí.
2: sí, yo puntualizaría también que en la de One Cut of the Dead eh, tienes que verla en versión original subtitulada al español.
1: Sí, correcto, sí, sí la tuve que ver sí,
0: sí. Bueno, yo es que prácticamente lo veo todo así.
1: Sí, es que realmente es, realmente es lo bueno, realmente es así, es como aprecias realmente cómo como trabajan los actores, porque claro, las voces y demás, las expresiones, eso es importante sí, muy también. Sí,
0: bueno, pues voy yo con mis menciones. Bueno, la primera que voy a mencionar es una que he visto, bueno, se estrenó hace muy poquito, que es El Conde, de, de Pablo Larraín. Y El Conde, bueno, no es, para mí es una gran película, pero sí que tiene muy buena fotografía. Te cuenta un poquito de que resulta que Pinochet no ha muerto. Es un vampiro que todavía vive por ahí. Y bueno, va un poquito de eso, de, de, te cuenta un poquito cómo está ahora Pinochet, que está ya en las últimas, aunque siendo un vampiro, que se supone que simuló su muerte, y cómo los, sus hijos quieren pues, recoger, recoger todo lo que puedan de dinero y de todo. Es un poco de crítica social, de crítica de todo lo que, de lo que ha pasado en Chile, de lo que está pasando. Y la verdad que es una película curiosa, es una película que es cine de autor, que parece que le han dado carta blanca a Pablo Larraín para que hiciera lo que quisiera. Es en blanco y negro. Y no sé, sea, yo me parece muy curiosa. Me parece muy curiosa y, y si os gusta así el cine de autor, yo la recomiendo que la veáis. Luego voy a comentar la de Thirst. Thirst es una película de Parchan Book que, bueno, que es el director de de, de también de Old boy Esta es una película de vampiros donde hay un cura que quiere un poco ayudar al mundo y se ofrece para un experimento que están haciendo para curar el ébola entonces se somote el experimento y para curarlo pues le, le inyectan sangre de vampiro él no sabía exactamente lo que le iban a hacer y entonces se transforma en vampiro y tiene pues esa doble esa dualidad de esos instintos de vampiro esos instintos reprimidos de... también yo creo que lleva un poquito también de crítica ¿no? de, de lo que les pasa a las personas que, que reprimen todos esos uh, todas esas emociones no que les salen tan fuertes, entonces es un poco la lucha que tiene él de ese instintos pues, de, de, de sexo de, de comida, de, de violencia y al mismo tiempo su moralidad de yo soy una buena persona, yo soy alguien de Dios alguien de tal, y no sé, a mí me gustó, ¿eh? me gustó me, me pareció chula me pareció chula. después él trabaja, el actor principal trabaja muy bien y la actriz principal también, yo creo que Dani que te, a ti te puede gustar esta película
1: Sí, eh, vamos, ya hablándome de este director, eh, vamos, eh, le tengo ganas eh, de verla la verdad. Está ahí la del de conde igualmente, también le tengo muchas ganas. Pero esta, eh, esta especialmente, porque es que me gusta mucho
0: Park chan Walk Pues sí, vamos con otra que es uh, Fuerza Vital. Fuerza Vital es una película de Top Hopper, del de que dirigió La matanza de textas, o Poltergate, o bueno, también... Uh, que he hablado anteriormente del misterio de Slot. Esta es una película que es, parece que lleva un combinado de vamos a ver lo que vamos a hacer. A ver, los vampiros molan, los zombies molan, los extraterrestres molan, pues vamos a hacer una que combine todo. <risa> <risa> Esta es una película que bueno, yo, cuando, yo la vi siendo muy jovencito, tenía 8 o 9 años, pero a mí me encantó entonces, yo ahora no la he vuelto a revisionar. Y es de unos extraterrestres, un hombre y una mujer, bueno a, aparentemente son un hombre y una mujer que lo que hacen es absorber, a través del beso, absorben la energía vital de las personas. Es decir, que son una especie de vampiros energéticos que chupan la energía de las personas. Y cuando chupan la energía de las personas, las personas se transforman como en zombies. Son unos zombies, pero que cuando chupan la energía de otra persona son como vampiros, porque se transforman otra vez en personas.
1: <risa> Cosa más rara, ¿eh? Sí.
0: Pues bueno, es cine de este fantástico de terror de la época y en su día yo la disfruté mucho, supongo que si la viera ahora pues diría ¡Uy! Luego tengo, déjame entrar, déjame entrar es una película sobre una niña vampiro que se hace amiga de, de un chiquillo la, y que el padre de la vampira es como que intenta conseguirle gente para que pueda alimentarse. Brutal, ¿eh? Es buenísima. Si no habéis visto déjame Entrar, la tenéis que ver. Es imprescindible. Es la versión, hay una versión del 2008 y luego se hizo un remake americano del 2010. Pero bueno, el do, la del 2010 no está mal, pero tenéis que ver la del 2008. En serio, esa yo la recomiendo sí o sí. Y luego se hizo también una serie para Sky Showtime, lo que se ha cancelado, es decir, es este año cuando la pusieron aquí en, en España ya, yo estuve a punto de verla, pero luego la cancelaron, se ve que no dejaron final. Pero ya te digo, la película yo os la recomiendo, la podéis ver en Prime Video y en Filming también quería comentar Cementerio Viviente que tiene dos versiones una de 1989 y una del 2019 son películas bastante menores, son flojillas entretenidillas, lo que pasa es que el libro me gustó tanto de este fekir que bueno, que he querido incluirlas aquí también, la del 2019 la vi recientemente con mi hija y bueno, el, el libro para mí es uno de los libros que más me ha puesto los pelos de punta, eso de que bueno, básicamente es de, de una familia que se va a un pueblo y, y atropellan, atropellan al gato el marido lo entierra, bueno, el, el padre de familia lo entierra en un cementerio indio y este gato vuelve a la vida. Es como una especie de gato zombie. Y yo te digo que la película, las películas no están mal, pero el que es potente, el que está muy chulo es el libro. Si sí, tenéis la oportunidad de leerlo, yo, yo os lo recomiendo luego también quería mencionar Cronos, que es la primera película de Guillermo del Toro, que bueno, que es una película de bajo presupuesto, porque claro, es lo primero que hizo y bueno, no está mal. Creo que el protagonista es Federico Lupi y resulta que hay una especie de artefacto antiguo que lleva, es como una especie de, de cofre pequeñito, que lleva una especie de mosquito insecto dentro del, del aparatito este y cuando se lo pone, cuando se conecta o cuando le, se le engancha ancha al protagonista, pues es como que va transformándolo en vampiro. Curiosa, es curiosa y si te gusta Guillermo del Toro, pues no está mal.
1: Tengo muchas ganas de verla esa también. No soy completista de, de nadie, ¿no? Pero Guillermo del Toro me gusta y es una de las que no he visto, entonces me gustaría verla.
0: Luego, por último, ya quiero comentar una película. De, de, es un anime. Es un anime que son tres películas o una película en tres partes realmente que se llama Kizumo nogatari La verdad que he visto la primera y la vi por el tema del programa de hoy, del podcast. Y me flipó. Me flipó. Es que quiero ver la segunda y la tercera ya. <risa> es realmente, el argumento es algo súper sencillo y que no parece nada del otro mundo, ¿no? Porque al final es un chico que se encuentra a una vampira mutilada y esta vampira, pues, para poder curarse, pues le, le chupa la sangre y él se convierte en vampiro el, el chaval este. Pero es que está narrado de tal forma que, que, que flipé, en serio, alucinante de la manera que está narrada, eh, narrado este anime, de cómo está hecha la animación porque yo al principio empezó y eso porque tiene bastante CGI para a los exteriores y tal, y a mí normalmente eso me rechina, pero empecé a verla y dije, ostras, en serio, yo no sé cómo será la segunda y tercera parte, pero la primera me flipo mucho, así que esa lo recomiendo si tenéis oportunidad, mirarla pues mirarla porque está, está muy muy chula Toma nota.
2: ¿En qué plataforma está? Julio?
0: El videoclub Paco <risa>
3: Vaya Sí, porque estaría
0: bien que estuviera, no sé, en Crunchyroll o en Anime box o en algún sitio de sí. estos pero no no, no no, la encontré yo por ahí no está. Igual la pone pero yo te digo que ahora, hoy en día no, no está, y muy, muy, chula, muy chula Pues bueno, hasta aquí son las menciones de las películas y vamos ya con las menciones de series Vamos a empezar por ti, Dani ¿Qué, qué series nos quieres mencionar? ¿O qué series?
1: Pues eh, con la primera que quisiera empezar es con la de Ash vs. Evil Dead. Son tres temporadas eh, y está pues eh, como Evil Dead, la película original está de, dirigida, bueno, dirigida y luego supervisada por eh, Sam Raimi y guionizada también eh, por él junto con otros. Um, está muy bien, para mí eh, mantiene la esencia de, de la película, a mí me gustó mucho, te ríes, tiene su parte gore, los bichos... Eh, los zombies y los, los monstruos, como quieras llamarlo, pues son como en aquel entonces, o sea, con su maquillaje y tal. Para mí mantiene la esencia y además se repite con el, eh, con el actor Bruce Campbell. Sigue siendo el mismo actor, pero con más años. Y eh, yo me lo pasé muy bien. No he visto las tres temporadas, ¿vale? He visto la primera y parte de la segunda, no la acabo de ver toda, pero a mí me ha gustado, me gustó mucho. Me divertí mucho y me recordaba mucho a, a la película Evil Dead Classic.
0: Sí, es, tiene un tono, bueno, para mí parece, a la que más se parece es a la Evil del 2, a la de Terroríficamente Muerto, se llamaba. Sí, creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí, porque la primera tiene menos humor, pero en cambio la segunda ya, ya mezcla así el humor con el terror, que es lo que hace la serie. Exacto, sí, porque sí. la tercera ya es, un, es de, demasiado <risa> humor. disparatada. Sí. Humor. Yeah. La tercera sí.
1: ya es humor, humor total. Humor. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> Voy a hablar de, ahora de Preacher, que es una serie que ya hablamos en, cuando estuvimos hablando de series y películas basadas en cómics. Y aunque no sea una película que el tema exclusivamente sea sobre vampiros y tal, sí que uno de los personajes principales pues es un vampiro. Que para mí justamente es el que más se parece de toda la serie, el que más se parece y mejor inspirado está. Y además que el actor mejor trabaja haciendo de, de vampiro, del vampiro Cassidy, el actor se llama joseph kilgun y eh, la serie como ya comenté en su día aunque no siga completamente como es el, el cómic sí que no deja de ser una serie para mí que, que está está entretenida y mantiene aunque sea la esencia de lo que sería el cómic la mantiene
0: sí sí Además, lo curioso de este, de este actor es que anteriormente apareció en Misfits, porque Misfits tenía un actor que se fue de la serie... Y luego apareció este, entró este. Pues perdió, la serie perdió. Y como y digamos que yo lo veía como personaje, supongo que sería el diseño del personaje, y no me gustaba nada. Entonces, y cuando vi Preacher, dije, ostras, qué cambio, qué cambio. Porque a mí a mí creo que es de los mis personajes favoritos de Preacher. Así que es curioso, no sé si es por el registro, porque lleva más tiempo, no tengo ni idea, pero pero del cielo a la tierra, eh en serio.
1: Pues sí, sí la
2: verdad es que ha trabajado muy bien. A mí, de, no de Preacher, aunque tenga altibajos, porque es una serie que tiene altibajos para mí, tiene capítulos sublimes. Vamos, el de Gestart es una pasada. <risa> <risa> y, y tiene otros capítulos que la verdad es que están muy, muy muy bien. Pero bueno, tiene otros, otros capítulos que, en posición pues son para mí mucho más flojos, claro.
0: A mí me gustó la serie, yo, sí, me, yo general, me divertí sí. mucho, sí que es verdad que la última yo creo que es la que tiene su, sus momentos que cuestan un poquito más, pero así todo es muy divertida. Sí, yo opino lo mismo también,
1: a mí, a mí me gustó, ya te digo, y mira que soy un, un fanático de, de Pitcher, tengo la colección completa, a mí me encanta, y me daba mucha rabia muchas cosas, pero... Eh, ya te digo, al fin y al cabo la esencia la sigue manteniendo y yo me divertí mucho. Es una, una serie muy, muy gamberra y a mí me divertí, a mí, a mí me gustó, vamos.
2: Sí, en general es muy divertida. Tiene sus altibajos, pero en, en global es, es muy divertida, muy buena. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues Moisés, vamos a ver las menciones tuyas de series.
2: Pues eh, voy a empezar por Penny Dreadful, que aunque como ha dicho Dani antes tampoco es exclusivamente de, de vampiros ni de zombies, pero sí que aparecen en, en ella. Y es una serie que, que la primera temporada a mí me flipó muchísimo. O sea, aparte es que la interpretación de Eva Green es, es brutal. Y, y poco a poco como se, se va desun, deshinchando un poco y va, va a menos. Pero aún así es una serie que yo creo que merece la pena ver.
0: Sí, 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 sí. Es decir, poco más que puedo decir de ahí, que efectivamente la primera temporada es muy buena. Eva Green hace un papelón increíble, la escena esa de cuando invocan o cuando están ahí invocando a, a un espíritu que hace ella... Boah, eso a mí me puso los pelos de punta. Sí,
1: sí,
0: sí. Y eso, también la recomiendo mucho. Sí que después hicieron una, un spin-off o algo así, una continuación, que yo no lo vi, pero hablaron muy mal, muy mal de él.
2: La segunda serie que, de la que os voy a hablar es otra que tampoco son zombies, son infectados pero bueno, es The Last of Us esta, esta la nombramos ya en el podcast de videojuegos y pues sí, es como una serie de pues preacher, que tiene sus altibajos y tal pero en global me gustó mucho y me lo pasé muy bien y Pedro Pascal es que la verdad, a mí me parece un muy buen actor
1: Pedro Pascal es un grandísimo actor y en esta no es de las mejores actuaciones, pero no, no, yo... tiene, tiene auténticas eh, películas y series es un, un gran actor esta serie pues eh, yo lo mismo Bueno, ya lo hablamos, no voy a, a rizar más el rizo ya lo hablamos en su día, pues sí, en sus altibajos, el que ha jugado el juego pues eh, verá unas cosas, el que no ha jugado el juego pues verá otras cosas
2: Bueno y Bella Ramsey también hace un, un buen papel, también, también y la tercera serie que voy a, a mencionar es una serie que he leído, no todo el cómic, he leído bastante, y la verdad es que deja bastante que desear respecto al cómic, pero bueno, la primera temporada me parece nada más que decente adaptación. Eh, la serie es The Walking Dead.
3: ¿Cuál? Tal cuál es.
2: Yo la dejé de ver O sea, eh, la primera temporada sí que me gustó Pero llegué a un punto que De la segunda para adelante ya cada vez peor Y llega un momento que es muy repetitiva Excesivamente repetitiva Y de, no me gustó ya O sea, un momento que me agobié y dije No puedo más con esta así la dejé de ver Mi hija es una gran fan de la serie, le, le encanta La ha visto dos, tres veces en versión original Vamos Pero a mí no, a mí no me entró No sé si, si vosotros visteis mucho o poco
1: yo con esta serie es que le tengo un tan gran amor al cómic, me gustó. Tantísimo, no me lo he leído tampoco entero, pero me, todo lo que he leído me gustó tantísimo, que tenía tantas ganas, que la empecé a ver y, y era más las ganas de que fuese buena que lo que realmente era. La primera, lo que dices tú, no, no está mal, es una adaptación es bastante fiel al cómic, no está mal. La segunda se hace pesada. segunda es mortal. Vamos, yo ya no me acuerdo a partir de qué... Con lo de la cárcel, todo eso, todo eso fue. Para mí fue muy flojo, muy flojo, muy. Muy pesado. Muy. Me aburrió mucho. Luego sí que hay un, un trozo que empieza para mi gusto, vuelve un poco a, a parecerse al cómic, que es el momento este que, que salen pues de la cárcel y tal, hasta que se encuentran con el pueblo, o sea que son los, los personas son caníbales y, y demás, hasta ahí todo eso bien, hasta que llegan al pueblo este tan pacífico que parece... Ahí hay cosas que se parecen, la verdad, que se parecen bastante al cómic y tal, y aún lo vi y tal, sin ser como el cómic, pero aún tenían pase, pero ya luego empezó ya con lo de Negan y todo, y, y estos... Es que se hizo un... como me pasó con ti. La final la abandoné y ya no he no querido saber nada más de, de Walking Dead ni esta, ni la de Fear Walking Dead, ni de todas las demás sucesiones que han salido.
2: La de Fear es peor todavía que esta. <risa> <risa> Vi una temporada o dos y dije no paso.
1: Pues, tengo entendido que es peor aún, sí,
2: sí, sí, sí. Bastante
1: peor.
0: Pues ahí están, ahí están. Bueno, no. The Walking Dead ya ha terminado, ¿no? Pero Fear, bueno, también ha tenido un montón de temporadas. Creo que está terminando ahora también. Y continúa la saga, porque está The Walking Dead Beyond, que creo que es todavía peor que esas dos que habéis comentado. Que <risa> <risa> es con adolescentes.
1: Madre mía. Y bueno, yo... Y viene una película, ¿no? ¿no? Una película, que viene una película también, decían, ¿no? Ahora.
0: Decían que, que Rick iba a hacer, bueno, el, el actor que ha interpreta a Rick iba a hacer un par de películas, pero no lo sé. De momento no han anunciado así oficialmente nada.
2: Sí, hay un hay un spin-off de Daryl Dixon, que es el, el que comentas tú de La Ballesta.
0: <risa> sí. <risa> uh -huh.
2: También, o sea, hay varios spin-offs por ahí también en marcha. Creo que de Mission también van a hacer otros. Sí, no sé. sí, 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 hay varios ahí. Hay varios ahí.
0: Yo no he oído hablar bien tampoco, de, de momento de ninguno pero bueno
2: sí, sí. yo
0: supongo que es para gente que es muy fan de The Walking Dead sí, yo creo que sí y yo pues vi las tres primeras vi la... más o menos opino como vosotros y cuando llega la tercera pues ya terminé y ya no vi nada más lo mejor de la tercera temporada los memes de Carla, eso es lo mejor <risa> 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 y voy a leer uno, voy a leer uno le dice Rick, creo que tengo una caries. Y hace Carl ¿cómo lo sabes? Y hace, porque me duele al
3: masticarlo.
1: Lo mejor sin duda. Luego también había memes de, de Negan, ¿no? Porque siempre se, se, se actuaba así, eh, tirándose atrás a, al bate sea al ¿no? Eso, sí. Y se, se doblaba así muy hacia atrás y hacían memes que cada vez eh, se doblaba más. O sea, eh, Negan en la temporada no sé qué, Negan en la temporada siguiente, Negan en la otra. ya estaba así en 90 grados doblado, ¿no?
0: bien. Pues ya ya has terminado, ¿no?, con tus menciones. Sí, sí, te doy paso. Vale, vale, pues voy yo con las mías ya, ya estamos, uy, ya vamos, vamos hoy súper rápido con las menciones. Pues yo la primera mención es la serie Drácula, que es del 2020. La serie Drácula es de los creadores de Sherlock, de la serie de Sherlock. Y es una miniserie de tres capitulitos, bueno, de capitulitos que duran hora y media cada uno. Y a ver, esta estuve a punto de ponerla en el top. ¿Por qué no la puse? A ver, el primer capítulo me gustó mucho. El primer capítulo, digamos, la historia muy bien hecha. La historia va un poco de alguien que escapa del, del castillo del Conde Drácula y cuenta la historia de lo que pasó allí. Cambian el género a Van Helsing, que es una, es una monja, es una chica y es, es monja. Y ya te digo, me gustó mucho. Está así como narrado, muy tétrico. La historia, incluso casi me gusta más que las películas que he visto de Drácula. Es decir, que el primer capítulo es muy muy recomendable. El segundo capítulo va sobre el barco. Digamos el, el barco que va... Bueno, el que coge el, el de el Demeter, el que coge Drácula para ir a Londres. Que realmente en el libro son unas pocas páginas. Por aquí es un capítulo de hora y media. Y la verdad que no está mal. Está bastante bien. A mí me gustó también. Hasta Aquí vale. Pero el tercer capítulo. Pff, vaya tela. Qué malo. Qué mal. Como han hecho eso. Quieren darle una vuelta de tuerca y, y le salió súper mal. En serio. No me gustó, pero para nada, para nada. Para mí, ese tercer capítulo estropeó la serie completamente. Y por eso no la incluí. Pero ya os digo que si alguna vez tenéis la oportunidad, os veis el primero y segundo capítulo y ya está. O el primero solo y ya está. No sé si la conocíais.
1: La conozco, pero vamos, es que ni siquiera me llamaba la atención y con lo que me estás contando tú, pues no sé. Hombre, si me apeteciera ver el primer capítulo a lo mejor, pero si me voy a quedar a medias, pues como que, como que voy a
2: dejarlo. Esta me la comentaste y cuando me hablaste del tercero se me fueron las ganas de ver todo.
0: Bueno, pues voy con mi segunda mención, que es Hemlock Grove. Bueno, la anterior la puedes ver en Netflix, la de Drácula, por si a alguien le interesa. Luego la segunda, que es Hemlock Grove, es de, de Eli Roth. Eli Roth, que es un es amigo de Tarantino, creo, ¿no? Eli Roth.
1: Pues eh, no lo sé, la verdad. Ahí me has pillado. <risa> vale, vale, vale. <risa> Si quieres le mando un WhatsApp a Tarantino, a ver qué me dice.
0: Venga, pregúntale. Pre pregúntale, pregúntale. <ríe> y pregúntale también por el teléfono de Brad Pitt. <ríe> <ríe> Bueno, Hemlock Group es una serie sobre... Los protagonistas son un vampiro y un hombre lobo, así jovencitos. Y dice dices, esto pinta mal, ¿no? Pero bueno, es un poco diferente porque son... El vampiro es un upir, que no es un típico vampiro. Es un vampiro, no sé si ruso o algo así. Es de otra mitología diferente. Entonces, no... Tiene las características que tienen los vampiros que conocemos. Es decir, que este hombre, pues lo único que se parece a un vampiro es que chupa sangre, pero realmente ni está muerto ni, uh, ni nada por el estilo. Y luego el otro es un hombre lobo y bueno, es como que tienen su rafe, pero tienen que colaborar por unas historias que pasan. No está mal, yo la vi en su día y no es una serie que esté mal, pero bueno, tampoco es una gran cosa. Y también está en Netflix. Luego quería comentar The Byte, que es de, creada por Michelle King. Michelle King que es co-creadora pues, de The Good Fight. Eh. Y la verdad que es una serie que no está mal. Es una miniserie con bajo presupuesto, que se hizo en pandemia. Se nota que se, hace, se hizo en pandemia porque se hace en un piso, es toda en el mismo piso. Y, eh, y va sobre una médica que está en su casa y resulta que ha pasado una cosa con el COVID. Y es que el COVID ha mutado. Y en lugar de tener los síntomas del COVID, pues se se transforman en zombies la gente con el COVID. Es un chiste que creo que hemos com que hemos comentado casi todo el mundo, ¿no? Digo, esto va a mutar y no va a hacer zombies. No sé cómo se comentaba en su momento. Sí, sí, sí. Pues esta mujer lo hizo real. Y está bastante divertida. Eso sí, es muy limitadita porque se ve que tenía pocos recursos. Claro, se podía apenas se podía salir de casa. Aparece la actriz principal de, de Orange is the New Black también. No sé, a mí, a mí me gustó. A mí me hizo gracia. Sin ser una gran serie, me hizo gracia. Luego, un anime que se llama... To Your Eternity, que está en Caranchi To Your Eternity va de una especie de esfera que conforme va teniendo contacto con otros seres, como que puede transformarse en otros seres. Es decir, primero tiene contacto con un lobo, y entonces es un lobo, luego con personas, y luego con otras personas, y se va transformando y va aprendiendo a vivir. A vivir primero como un animal y luego poco a poco empieza a aprender a vivir como otras personas, a sentir, a ver. ¿Y qué pasa? Porque estoy diciendo esto? ¿Esto qué tiene que ver con los zombis? Pues sus enemigos son una especie de seres que parecen una especie como de corazones con garras que lo que hacen es que enganchan a las personas, las matan y es pues como que las poseen y cuando poseen a las personas son una especie de zombies. Entonces por eso quería comentarla La serie está muy bien, lo que pasa que para mi parecer las temporadas se alargan un poquito, para mi gusto, pero no está mal, no está mal. Luego, también quería comentar el anime Cabanerio of the Iron Fortress, también en Crunchyroll, que es una serie de anime que empieza muy bien, también de zombies. Realmente el protagonista es un semi-zombie, es porque es persona, pero... pero es medio zombie. Lo que pasa es que la serie, sobre todo cuando va llegando al final, va decayendo, empiezas con los saltos de fe, con las cosas sin sentido, y entonces, pues bueno, pierde mucho. Empieza bien, pero termina regular o mal. Por último, quería comentar, en Hora de Aventuras, que tenemos un capítulo que va sobre zombies, donde la princesa Chicle crea una pócima para resucitar a digamos a seres del reino dulce y se equivoca con la pócima y empiezan a transformarse en zombies está muy chulo, es un homenaje al cine de terror también, lo único que estos zombies en lugar de comer carne, comen dulce, comen azúcar, tienen deseo de azúcar, lo que pasa que todos los seres de allí, de ese país o de ese reino son de azúcar <risa> Y la verdad que, que está muy chulo. Es muy cortito porque los capítulos de Hora de Aventuras son muy cortitos, pero ya te digo que vale la pena. Y luego se hizo una miniserie, dentro de la serie, una miniserie de Hora de Aventuras que se llamó Estacas, dentro de la séptima temporada, que va de vampiros. Es como ellos se enfrentan a varios vampiros. Y la verdad que está muy, muy, muy bien. ¿eh? Muy recomendable. Si tenéis oportunidad de verla, que si os gusta Hora de Aventuras, yo os la recomiendo que la veáis. Es con Termina, empieza y termina, tiene un final cerrado. Empieza con que Marceline, la vampira, bueno, es medio vampira, medio, medio demonio, empieza a tener como, a cansarse un poco de su vida de vampira. Y bueno, tiene que enfrentarse a varios, a varios vampiros y no sé, chula, está chula, está chula. Y bueno, ya está aquí, yo las mencioné, no sé, otras menciones yo mencionaría más, pero sobre todo porque no he visto, he intentado ver alguna y que no he terminado no he terminado de gustarme. Me quedé por ver también, por ejemplo, la del de La Mundo de Norman, que me habían hablado bien de ella también, la película. Y bueno, recuerdo vagamente Noche de Miedo, pero poquito más, poquito más. Y sí que... Este año se estrenó el último viaje del Demeter, que es un, digamos, la travesía del barco de Drácula. Es una película que hicieron de la travesía. Que estuvo Jesús eh, Jesús López, en un grupo del que estoy, estuvo comentándola. Que bueno, que no está mal, pero al final ya sabes cómo va a terminar todo aquello, si conocer la historia de Drácula. Sí. Así que, poco más. No sé si vosotros de lo que he comentado yo tenéis idea de algo.
1: Pues eh, lo único que sí que conozco es la de o sea, Hora de Aventura, mm, aunque esos capítulos no los he visto porque no he visto la, la serie completa. Esa sí que, la, o sea, sí que lo conozco. Las otras eh, no las conozco. Bueno, conocía la de la de Drácula que, a, que habías comentado, pero ya te digo que no me llamaba. Las otras, pues eh, no las, eh, no las conocía o no las he visto, por lo tanto, poco puedo añadirle a esas.
2: Yo también, yo solo conozco Hora de Aventuras, sí que vi el tráiler de The Bite para ver si, re, si la podía visionar para el podcast y no me terminó de, de atrapar, o sea, no me, no me convenció mucho no, no, y al final decidí no verla, aunque era una serie cortita, yo hubiera podido ver, no, no la vi. Y el de Hora de Aventuras sí que he visto el capítulo de Zombies y de Vampiros he visto alguno, pero no sé si, si toda la saga, y el de Zombies es que está muy chulo, es muy divertido. Sí, sí, sí.
0: Hay otro incluso de Zombies más adelante más, a, más avanzado que ya es más a lo divertido porque también se le muerden y le salen los morros grandes y la toleca <ríe> y sé qué tal. pero bueno, el que es así más a homenaje al cine de Zombies es el
2: primero que, que se emitió Sí, sí, música. eso sí que lo vi
0: Pues hasta aquí las menciones y vamos ya con los comentarios de los oyentes
3: Hey, ¡Hola! 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 It's the ¡Hola! 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 It's the ¡Hola! 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 It's the ¡Hola! 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 Mata mega
2: bueno, pues tenemos un comentario de Domingo Ortega que dice Yo como no tengo filtro, sí he visto todas las partes de Cube. Y son altamente lamentables. Así como he visto todo lo que hace ese director. Y todo bastante. Y es bastante flojo todo. En fin, deciros que discrepo que en el hoyo esté basada en esta. Lo que, lo que está en un corto anterior, que sí que están los pisos y los alimentos. Vampiros en La Habana, las dos partes auténticas joyas.
0: Yo me enteré de que había una segunda parte cuando leí el comentario de Domingo. Yo no sabía que había una segunda parte de Vampiros en la Habana.
2: Sí, me acabo de enterar ahora.
1: <risa> Entonces, según, según Domingo, pues el hoyo está más bien basado en, en un cortometraje anterior, ¿no? Sí,
0: sí, que... se ve que es, que es un cortometraje que se hizo anteriormente y parece que está más basado pues en... Pues ese
1: cortometraje sí que estaba basado en Cuba. <risa> <risa>
0: Pues sí, A ver, no es igual, pero tiene una estructura parecida.
1: Eh, sí, claro, a ver, todo, todo son, eh, es, eh, todo se mama uno de otro, o sea, eso, eso es así. Sí, sí. Pues Mira
0: sí. que te gusta mamar, ¿eh?
3: <risa>
2: bueno, y tenemos otro comentario de Domingo que dice... Por llevar un poco la contraria, la primera de zombies corriendo es el amanecer. Por la sencilla razón de que en 28 días fueron infectados los zombies, se tenía que decir.
0: Pues sí, tiene algo de razón el domingo, sí. ¿eh?
2: Sí, yo, yo pienso igual que él, ¿eh? <risa> Lo siento, Dani.
1: Entonces, pues yo, yo recordaba que era 28 días después, la, los primeros que corrían. Entonces en eh, el amanecer ya. No, ya no, no, vamos
0: a ver, no. La primera película que hacen, que corren, es 28 días, pero él uh -huh. dice que son infectados y no son zombies. Entonces, entonces, ah. los zombies que primeros que corrían eran los del amanecer.
1: Vale, vale, vale. Ahora, ahora lo he entendido, ahora lo he entendido. Vale, vale. Bueno, vale, sí. Vamos, Marco. <risa>
0: Bueno, son algo
2: parecido a los zombies.
1: Haremos otro que sean solo exclusivamente zombies y solo
2: exclusivamente
1: vampiros. Correcto. Clásicos
2: de Correcto. toda la vida. Sí, sí, sí. Y otro con infectados. Ahí hay
1: muy malas. Y otra de infectados. Haremos uno de infectados. <risa> Vale,
0: pues vamos con el comentario de Jesús López, que dice Muchas gracias chicos, habéis dado un repaso muy completo y gracias Julio por haberme invitado para compartir una de las críticas de las películas de culto. Qué enciclopedia delante es Domingo Ortega, me encanta escucharle con tantas anécdotas sobre la cabina desde luego. Él sabe que muchas de nuestras películas del fantaterror son para muchos de nosotros grandes películas de culto desde luego nuestra serie española de culto debe ser Historias para no dormir que todavía no he visto yo, bueno eso lo digo yo no lo dice él, y yo no, todavía no he visto nada de para dormir. Hay tantas que es imposible nombrarlas todas, claro. La matanza de Texas, Suspiria... Por cierto, los directores italianos del género giallo tienen tantas películas de culto. Claro, Diario Argento y lucino Fuji o Mario Brava. El Hombre de Mimbre, de 1973. La película de animación Heavy Metal, Terciopelo Azul. Son tantas. También recordar series de televisión como Dead Set, esto que, la, que la hemos comentado en este programa. ¿Recordáis esa invasión zombie donde los únicos supervivientes son los concursantes de Gran Hermano Británico? O Rubicon, que solo duró una primera temporada de 13 episodios en 2010. Yo Rubicón no recuerdo nada, no no me suena así de nombre, pero no, no he visto nada Estuve enganchado 24 La mejor es la segunda temporada Con ese mítico personaje de Jack Bauer en tiempo real Y es una serie que la verdad que ha seguido Muchísima gente y tiene mucho fan Pero que tampoco he visto nada Y desde luego CSI Las Vegas Solo la franquicia de Las Vegas, por supuesto Unas temporadas increíbles como la de asesina de las miniaturas O como los capítulos dirigidos por Quentin Tarantino Yo no tenía ni idea de que Quentin Tarantino había dirigido algo de CSI
1: Yo tampoco No,
0: no uno de sus más acérrimos fans. Esta serie revolucionó en gran medida la televisión. De nuevo, muchas gracias chicos. Bueno, no, muchísimas gracias a ti Jesús. Es que estos comentarios de este tamaño, con tanto que nos cuentas, pues es un, un placer, un placer tenerte de nuevo como comentando esto. Y, y no creo que tardemos mucho a pedirte alguna otra cosilla. Así que, gracias.
1: Yo comentar, eh, sí, rápidamente, que sí, de, de las que ha comentado hay varias que yo también eh, tuve en mente, como La matanza de Texas El hombre de mimbre, eh, incluso la película esta de heavy metal, de, de animación. Pero claro, eh, al final, es que si no nos tiraríamos eh, horas y horas a, hablando y, claro, llega un momento que dices, no, pues hasta aquí, porque si no es ya más. Pero sí, pues, serían películas eh, que para mi gusto también podrías meterla como películas de culto. Bueno, pues ahora... Voy yo a comentar un comentario de nuestro amigo Jesús GP, que nos dice, qué buen podcast, compañeros, pero imperdonable no habrá elegido dos series de culto como Top Secret y Hot Shots. Imagino que se refería a películas. Julio, contigo a muerte con Leftovers. Con Leftovers. Maravilla de serie y siempre en mi top 3, de seriazas de la historia. Un saludo a seguir así. Postdata, también he echado de menos muchas películas de Gran Clint Eastwood, tanto como actor y director. Ah, y le llamaban Trinidad, y si no, so y si no nos enfadamos. Muchas gracias Jesús, eh, como siempre, por tus comentarios. Bueno, yo ahí discrepo un poquito con películas de culto, Top Secret y Hot Shots. Yo no las pondría como películas de culto, y a lo mejor llamaba, la llamaban Trinidad tampoco, pero sí que hay algunas cositas que esas en otros podcasts, estas películas eh, sí que van a aparecer, eh, sostenlo por seguro.
2: Yo con Top Secret sí que se sí que hubiera puesto, ¿eh? en, por lo menos en menciones, porque es una película, vamos, para mí es un clásico de humor
1: sí, no te digo, no te digo que no. Pero no sé, yo es que, que claro, también es un poco difícil siempre lo de las películas de culto, también siempre es un poco difícil catalogarlos exactamente como sí, sí. son,
2: ¿no? Es complicado.
1: La verdad que sí, yo para mi gusto, pero sé que no es, eh, no es así eh, precisamente, pero yo para mi gusto son, suelen ser siempre películas que en su día no triunfaron, pero con el tiempo sí que ha tenido muchos seguidores, o películas que es, sí ha quedado en la sociedad, algo marcado para toda la vida, en este caso, pues. Sí, tendrías tu razón, por ejemplo, de Top Secret, pues sí que es verdad. Incluso le llamaban Trinidad también tiene cosas que, que serían así. De Leftovers no te de. <risa> <risa> mm. No es broma, es broma. Sé que es una gran, una gran serie, mal que le guste, pues perfecto.
0: Bueno, eh, comentar de que, ya que estás hablando de comedia y tal, pues que Mel Brooks hizo también una película de Drácula con, con Leslie Nielsen. Lamentable, muy
1: lamentable. <risa> Pero. Es que es muy mala. No me acuerdo y, mira que Mel Brooks, y mira que Mel Brooks me gusta, ¿vale? Porque jovencito Frankenstein es, no, es brutal. A, a es, es algo. Es, vamos, es, es impresionante. Pero esta de Drácula con Leslie es muy mala, muy mala. Es como la de este Drácula del de, de Chiquito de la Calzada. Jolín <risa> <risa>
0: Bueno, Jesús Jefe, muchas gracias por tus comentarios y, y eso, un placer que tener siempre aquí como con tu granito de arena. Gracias. Y vamos ahora con el comentario del gran PJ Cleaner, que nos dice, gran programa y muy buen top, felicidades. PJ Cleaner tiene un podcast que se llama Series Reality Podcast, que colabora junto con dos personas más, que son Leo y Miriam. Y la verdad que, que es un podcast muy, muy entretenido y muy divertido, que hablan de de series, sobre todo de series, y ostras, PJ es que ve muchísimas series. Si os pensáis que yo veo series, él me gana, pero me gana con creces. Así que, PJ Kliners, gracias por tu comentario y gracias por, uh, por todo. Un abrazo.
2: Bueno, y tenemos un comentario de Boyzped Podcast, Samu, y nada, lo voy a leer en tal cual lo ha escrito él y luego lo, lo digo en castellano. Date Crowd es una de las míos comedias de la historia, de estrella ta, y cuando crees que no dar mesa a la pollería, es supera. Pues Date Crow es una de las mejores comedias de la historia. Delirante. Y cuando crees que no puede ir más a la locura, se supera. Bueno, pues nada, decir que sí, para mí una, una serie imprescindible de, de humor. Y muchas gracias por el comentario, Samu.
0: Sí, muchas gracias, Samu. Bueno, pues ahora ya hemos terminado con los comentarios y estamos casi ya marchándonos ya. Bueno, y ya terminamos aquí. Gracias a todos y también a vosotros por haberme acompañado a este programa. Gracias, Dani.
1: Muchas gracias, Julio, por volver a invitarme. Encantado. Me lo paso súper bien. Y eh, nada, muchas gracias a todos los oyentes y por
2: todos los comentarios.
0: Pues nada, un placer tenerte aquí, Dani. Y bueno, gracias también a Moisés.
2: Muchas gracias, Julio, por invitarme, por por aguantarme y, y nada, darle gracias a todo el mundo que nos escucha, que gracias a ellos pues hacemos esto.
0: Pues eso, también uh, muchas gracias por tenerte nuevamente aquí en el programa. Recordad suscribiros al podcast y dejar vuestros comentarios en iVoox, e Spotify o en nuestras redes sociales. Si queréis dejar vuestras listas o recordaros alguna serie o quejaros de otra o, no sé, echaros un piropo o un insulto o lo que sea. Bueno, ya sé. Lo que queráis, ya sabéis. Ahí estáis. Lo podéis encontrar en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en otras plataformas de podcasting.
2: ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Acon de <laughs>
1: Voces. Sí, oh. sí, sí.
0: Vale. Pero, pero no, no pasa nada porque después eso lo corto. Lo, vale, lo, vale. Cuando hable Moisés.
1: Vale, vale. Es. Es, que, es que me estaba rayando y no sabía si era de mi casa, si o de era tu mi cabeza hija, o... No si era mi hija o era allí <risa> y cabeza. me estaba desconcentrado. Y ya no sé ni lo que estaba diciendo. Sí. No es más que nada por eso. Ay,
3: <risa> <vete la mierda. risa>
1: bueno, re retomo, ¿vale? Vale, vale. Eh... Uh...